0: Boa noite. Bem, gente, olá, eu sou a Paula Vaz.
1: Gente, eu sou a Isadora Mota, é aquela com problemas ah. técnicos.
0: E hoje a gente tem a ilustríssima presença da Letícia Helena Teles Nunes, grande amiga, companheira de criação. E se apresente, Letícia, por favor.
2: É, eu sou jornalista de formação, mas trabalho com roteiro desde 2014. Sou o que chamam de chave de cadeia, porque eu adoro séries policiais, é a minha paixão de vida, eu gosto de escrever, de ver. E eu também trabalho como ghostwriter, e trabalhando como ghostwriter, eu escrevi um livro, fiz a redação final de um livro, chamado Psicopatas do Cotidiano, que ele trata dos transtornos de personalidade listados pela Academia Americana de Psiquiatria, e é um livro que a gente usou elementos da cultura pop, basicamente de filmes e
0: séries, para ajudar as pessoas a entenderem como funcionam esses transtornos aliás, gente, o link do, do livro, assim, como todos os materiais que a gente vai usar, assim, vai citar, não necessariamente citar, mas que a gente teve de referência para montar uh, o episódio de hoje, estão aí já na descrição dessa vez fiz meu dever de casa, então quem quiser uh. tanto checar o livro da Letícia, quanto ver os outros materiais, fiquem à vontade depois do podcast, é claro é. <risos> por favor é, então qual é o assunto de hoje e por que que trouxemos Dona Letícia lembra ela ser maravilhosa é, hoje a gente vai falar de mulheres Why? assassinas assim eu botei uh! botei um título bem brincalhãozinho mas vamos falar de, da representação dessas mulheres assassinas no na cultura pop né nas séries e na ficção especialmente como é que isso vem crescendo né sempre houve né a gente tem aí as tragédias gregas que não nos deixam mentir já tem mulheres Sim. assassinando os outros desde daquela época mas veio crescendo muito e a gente botou esse episódio logo depois das anti-heroínas muito por um motivo, assim. É, é, os artigos que falam é, online sobre essas personagens que vêm aparecendo, por exemplo em Killing Eve, Louva Deus também como é, tem assim como tem muitas protagonistas femininas, detetives, etc, estão começando a colocar é, as oponentes delas sendo serial killers e tal, a justificação que a maioria desses blogs, sites, especialmente gringos dão para isso é essa era de ouro de anti-heróis que depois do Me Too começou a trazer as anti-heroínas também, como a gente falou no episódio passado quem não ouviu vai lá daquele da, Vai lá depois <risos> Para entender melhor Esse rolê E também tem outra, outro motivo Que é com os podcasts de true crime Livros de true crime, etc Tem crescido muito um boom De mulheres que consomem esses produtos Inclusive muito mais do que homens Então assim, é um pouco até lógico Não só true crime, como o crime Ficcional também É até um pouco lógico você colocar Mais representação feminina nessas obras, né? e que não sejam só as vítimas estupradas, assassinadas, etc, que geralmente é aquilo, que a, ser pelos... é aquilo que a gente já sabe, né? É. Então, é, Paulo, só, só
2: interrompendo lá. você um instantinho, uhum. ano passado eu assisti uma palestra do então CEO da Universal no Brasil, e ele falou que no Brasil, majoritariamente, 70% do público das séries de crime deles, que são aquelas séries tipo Criminal Mais Criminal não, é Law and Order, esse tipo uhum. de série, de 70% são mulheres de 18 a 32 Anos. Então, eles estavam procurando, inclusive, séries que fossem protagonizadas também por mulheres, porque eles sabem que o público desse tipo de programa é feminino. Por que, que mulher gosta de ver série policial? Não faço nenhuma ideia, mas é um fato de mercado, Sim. não é? É uma realidade, uma...
1: né? Não é uma é. ideia, é um fato comprovado é. com números, de fato. Sim. Olha, Letícia, eu vou te falar
0: que você trouxe um chamariz de gente maravilhosa nesse chat uh! hoje. Estou vendo aqui <risos> Boa muitas sempre, carinhas Letícia. novas que vieram, vieram honrar sua presença. É, bem, então, para introduzir o assunto, antes da gente chegar lá na ficção... A gente dividiu mais ou menos esse episódio assim... Vamos primeiro falar do porquê que as mulheres geralmente matam, né? Os estudos que existem sobre isso, o que, que eles dizem sobre isso. É, depois a gente vai passar para como é que essas mulheres que matam são representadas pela mídia, geralmente. Porque isso tem tudo a ver com como elas são representadas na ficção também. Como é que elas são vistas é, pelo público, né? E logo... É, é, associações. E que tem muito a ver com os estereótipos de gênero que a gente tem tratado bastante nessa temporada do podcast. Então tá, por que, que mulheres matam segundo, é, principalmente um artigo que fala muito sobre essa representação da mídia de, das mulheres, esse aqui é gringo, então depois que eu falar sobre isso, vamos ver, com, vamos conferir com dona Letícia qual é a experiência real brasileira do que ela acompanhou aí no tempo dela de jornalista, mas então, o senso comum é que homens e mulheres matam por motivos diferentes, geralmente quando as mulheres vão para cadeia, não costuma ser por crimes... É, violentos, né? E muito menos por assassinato, geralmente assim, por porta-droga, por roubo, são, são geralmente crimes mais leves, né? Mas quando elas vão para a cadeia por assassinato, muitas vezes é legítima, def... não é legítima, não são considerado legítima defesa, tanto é aquelas é, surpresas, mas... né? Mas assim, é. defesa é, em casos de abuso pelo parceiro, é, em alguns casos para tentar algum tipo de lucro, é, mas muitas vezes esses esse assassinatos são feitos é, de uma maneira silenciosa né? que é assim, o veneno que é, aquele, que é a forma de matar mais associada às mulheres né? é, você ir drogando aos poucos é, você tem muito aqueles casos muito aqueles casos no nosso imaginário existe muito aqueles casos da, das enfermeiras né? que, que matam idosos é, que matam pessoas doentes é, mães que matam é, crianças, crianças. Né, filhos ou alguém da família você tem sempre essa ideia da mulher matando é, seres humanos mais frágeis do que ela né? e geralmente dessa forma não tão violenta é, enquanto o assassino masculino geralmente é muito mais associado à violência bruta, muitas vezes a violência sexual que não é tão associada aos assassinatos é, de, feitos por mulheres Mulheres geralmente não matam mulheres, é, a maioria dos crimes não são mulheres matando mulheres, são ma mulheres matando homens, ou, ou como eu disse, seres mais frágeis, vulneráveis, parelhas, né? mais vulneráveis, e geralmente não tem relação a essa violência, nem a sadismo, etc. Existem casos, como a gente vai falar depois quando a Isa entrar na questão da representação da mídia, mas não é o mais comum. Né? É, pelo menos pelo que a gente viu nesse artigo e tal. É... E aí, eu queria conferir com você, Lê, co se, como é que isso ocorre na realidade. A gente tem casos né, de, de mulheres que cometem crimes de assassinato múltiplo e crimes mais violentos. Quando isso acontece, como a gente vai ver, a mídia trata isso como se elas fossem extremamente anormais, né? um, é um ser muito estranho, porque a mulher não pode matar assim, a mulher tem que matar assado. É, mas o que, que você acompanhou de perto de casos reais, assim, né?
2: É, eu assim, acho que tem duas coisas aí. Uma coisa é: qualquer ser humano pode matar. Ele pode ser a pessoa mais legal do mundo e, no momento de raiva, mata. Uhum. Isso, assim, é uma coisa... E nem todo mundo que mata está movido pela insanidade, né? A maioria das pessoas ou está movida por um ato de raiva ou está movida pela própria maldade, enfim. A gente tem alguns casos envolvendo mulheres que foram muito, muito explorados, né? A Suzane von Ristoff, a Elise Matsunaga, que matou o marido e cortou em pedaços, enfim. Uhum. Mas essa ideia da mulher que ela mata por ela mata o vulnerável, se a gente parar para pensar, isso também remete um pouco a uma ideia de uma mãezona que não quer ver as pessoas que ela está cuidando sofrendo. Em geral, quando essas mulheres elas vão ser ouvidas, elas trazem um pouco essa questão, entendeu? Ah, mas eram pessoas que estavam sofrendo, era o velhinho que estava inerte numa cama, era um bebê numa UTI, como se elas tivessem quase que um papel divino de permitir aquelas pessoas uma passagem mais tranquila. Há casos, lógico, em que essa confusão com o papel da maternidade, ela está ancorada numa, numa, Nesse numa questão... de gênero, né? Sim, há casos também que tá ancorada numa doença mental. Tem um caso famoso aqui no Rio, de uma mulher que ela só matava bebês, ela era enfermeira, ela só matava bebês, e ela dizia que ela estava mandando eles para o céu. E, e que assim, que aí vai jogar um pouco com o um caso masculino, que é o do vampiro de Niterói, que também dizia hum. que matava aqueles garotos porque estava aliviando a dor deles, que na verdade hum. era a dor dele que tinha sido Entendeu? abusado quando criança, mas aí é uma outra história, não vem ao caso mas o que eu acho é que a gente tem muita dificuldade de encarar essa mulher que mata sangue frio, a mulher que simplesmente mata isso é muito difícil para a gente encarar e aí eu vou dar um exemplo pessoal o livro que a gente falou aqui ele foi escrito com uma psiquiatra chamada Katia Meckler. E a primeira vez que eu fui no manicômio judiciário aqui do Rio, a Cátia estava fazendo o laudo de uma jovem, assim, jovem como vocês, uma mocinha. E ela contou, essa mocinha contou que ela tinha matado os dois filhos. Eu só não me lembro se foi afogado ou queimado, mas era uma morte horrível. E aí, quando a menina saiu, eu olhei, eu perguntei à Cátia o que ela tinha feito, a Cátia falou, e aí eu virei, eu imediatamente, meu primeiro impulso foi, ela é maluca, né? Foi o meu primeiro impulso. Porque, assim, para mim é impossível acreditar que alguém mate os filhos de forma cruel. Que mate os filhos de forma cruel. e de forma cruel. E, exatamente. E aí a Kátia virou e falou assim, não, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela queria, ela tinha, o marido tinha se separado dela, ela quis se vingar. E isso, para mim, foi um choque. Porque ali, para mim, caiu aquela ficha assim, bem, qualquer um pode matar e a maldade pode estar escondida dentro de qualquer um e a gente tem que tomar cuidado. No caso das mulheres, eu, às vezes eu também fico pensando um pouco duas coisas. Tem essa coisa da mulher que quando mata comete um crime de vamos dizer entre aspas de homem chama tanta atenção, né, como a Suzane von Ristoff, a própria Elise Matsunaga, e tem essa coisa de quando a mulher é essa essa mensageira da morte, né, que é que está no hospital, que está tem uma uma aura ali meio de mistério, sabe? Parece que tem uma eu acho que é difícil para as pessoas aceitarem uma coisa assim, de mulheres podem matar uhum. eu acho é que o que,
0: que a Isa vai entrar sobre a mídia é. tem muito a ver com isso né, também, de tipo, sim. não só não só o que as pessoas já aceitam mas como essas pessoas são representadas é, pela mídia noticiária noticiar esses casos também influencia muito na visão popular sobre o que, que isso é né? antes disso, claro. só vou corroborar o que você tinha falado da Universal o rolê do roteiro é, falou aqui que o kit de mídia do Discovery ID informa que a audiência do canal é prioritário entre mulheres entre 25 e 54 anos, ou seja, né? Oh. Não não só universal ficção, mas o
1: Discovery trabalha muito com true crime, né? Sim. É, vá lá, Isa. Mas então. acho que pela lógica que a Letícia estava indo, a gente vai é, consegue se entender super bem. Primeiro, a gente tem que lembrar que antes da, de assassina essa mulher ela é mulher. E, na sociedade como um todo, o que, que é uma mulher, né? É, vamos voltar bastante lá na Caça às Bruxas. Lembra? Dos 200 anos de caça, de morte. Tudo que uma mulher fizesse era absolutamente julgado contra ela. Quando a gente sai desse momento, e a Silvia Federici fala isso no livro dela, do Calibanha Bruxa, ele, ele, é, a gente tem um estado absoluto de harmonia em sentido de as mulheres agora vão ser levadas a seres maternos, carinhosos. Você precisa de um carinho? Você corre pra mamãe, você corre pra vovó. Você precisa de atenção, né? São os grandes seres que estão aqui pra dar as vidas delas, os seres, né? A essência, o leite, o útero, o que for, por você. Então é extremamente difícil, né? Como assim matou os filhos? Isso é impossível. Que loucura é essa? É o único amor real que a mulher pode ter na vida dela. É muito. É a única coisa que é você ama mais do que os filhos, é óbvio. Ai da mulher que disser é que não é, né? Aí a mulher disser que é a mãe, não sei, que é o marido. Então, quando a gente chega para a representação da mídia, a aceitação do público como um todo, a gente tem casos distintos. Existe aquele caso, como o Paulo já falou no início, da mulher que matou é, um marido, né? aí você, você vem de uma representação assim, ok, mas o que, que aconteceu para essa mulher matar é, essa pessoa? Aí era uma abusadora, ela matou aquela vez, né? O cara ia, não sei, abusada, filha, o marido, um pai. Então, existe uma retratação diferente que essa mulher entrou numa situação de tristeza, num súbito de raiva, né? Numa adrenalina qualquer. E ela fez o que ela precisou fazer naquele momento. Claramente, ela era uma pessoa boa que passou por isso. E existe aquela mulher má, a, a que matou mais vezes, a que você não tem desculpa, né? qual é o motivo, né? Você não estava salvando um filho, você não estava salvando sua honra, né? Você não tem muito, muito mais. Talvez seja o caso dessa que matou o marido, os cortejou. Lembro se era o cara do, era o cara da Yoke? não tinha é. uma coisa. É isso. É, né? você fala, essa é. Mulher manipuladora, com certeza, uma é. biscate, Casou com esse cara por causa do dinheiro dele, não sei o quê. E assim a mídia, a mídia entrega para gente, né?
0: quem são quem as pessoas. E dessa pessoa. Né? E o que, é que a gente é. deve
1: achar, sempre. Quais são os padrões. Já é difícil a, a mulher matar. Se ela matou, foi para salvar a vida de alguém, porque precisou muito, né, por um surto que teve, ou claramente uma manipuladora, uma femme fatale, louca, principalmente, né, acho que talvez seja o nome mais usado contra a gente. É, eu então acho que... a gente... Não,
2: não, não, é porque assim, eu acho que essa você tem toda a razão quando você fala da mídia tradicional, só que eu uhum. acho que graças às redes sociais, que tem muita coisa ruim, muita coisa boa, a gente você hoje já precisa. consegue ler outras representações também, e com você falando, já. eu me lembrei uma história que eu compartilhei até outro dia, de uma mulher no Nordeste, que ela foi abusada pelo pai desde os nove anos de idade, ela teve, Porra. sei lá, acho que dez filhos com o pai, nossa. E ela, assim, acho que aos 12, 13 anos, ela contou a mãe. A mãe não acreditou, expulsou não acredito. ela de casa. Ela foi morar em outro lugar. O pai continuou abusando dela. E aí um dia ela desconfiou que o pai, que o pai, homem, que eu não sei nem como é que chama essa relação. Como é que
1: chama isso, né?
2: É, ia abusar da filha dela, mais velha. E aí ela contratou dois pistoleiros para matarem ele e ele foi morto. E eu fiquei muito impressionada com essa história porque, assim, ela poderia ter tomado a iniciativa de matar esse cara.
1: Podia. Né? Mas
2: tinha algo dela. Ela ainda tinha algum resquício de empatia e freio moral que, é que, que a impediu de
1: cometer o crime... Com as mão, com próprias
2: com mãos. Com, né? as com, próprias, com as próprias mãos. E um filho luta, assim, puta,
1: óbvio, né? Eu acho assim, que em alguma cultura esse cara não seja um Croto, de... tem outra palavra, tá um filho da puta mas também eu... maior,
2: escroto. Exatamente, mas aí quando você pensa nela, sabe, que... qual é a força dessa mulher, força, sabe? Né? De não ter. Porque assim, muitas de nós iremos fazer o que. A própria Maria da Penha, que dá nome à lei, ela foi abusada, 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 e um dia ela reagiu. Tem aquela mulher, a Lorena Bobbitt, nos Estados Unidos, que, cansada de ser estuprada pelo marido, cortou o pinto cortou dele. o pinto
1: dele, é.
2: Entendeu? Não, não é uma reação que você também não acha. Não é você julgar, ah, que legal, ela foi uma pessoa
0: elevada, e não, não tem é coragem de amar, isso não. como a Não é em é, isso, é, claro. entendeu? É uma recomendação péssima, né? Que, pois mas, é. A, faz, e a ficção faz também. A ficção faz também. Tá Sim, ruim, muito. o tempo todo.
2: Mas como foi legal ler uma matéria que trazia essa história sem muito adjetivo e, e mostrando, assim, que. E, e não, não, nem levava para esse caminho, ah, ela não teve coragem de matar com as próprias mãos. Mas uhum. isso me, me espantou, porque uma pessoa tão massacrada, tão Nossa, que né? ficou sendo rachada a vida inteira, você é um lixo, você é um lixo, você é um lixo, ela não teve coragem de. Isso joga também pro estresse do trauma, né? Porque, claro. assim, é lógico que tem... A, você vai falar de síndrome de Estocolmo, essas coisas todas, mas dentro dela tem alguma coisa que não rachou e que não permitiu ela dar esse passo, que é matar alguém. Porque você matar alguém, você dá um passo, por mais razões que você tenha, você claro. deu um passo ali, você passou de um limite, né? Com Eu certeza. achei essa história... E a maneira Nossa. como a história foi narrada é muito diferente da narrativa tradicional que a gente costuma ler, sabe? Eu acho que a gente já consegue ter umas outras narrativas que talvez quem escreve na, e trata esses casos na grande imprensa já pudesse também ficar um pouco mais atento para o quanto isso reverbera mal no conjunto, né? Com da, certeza. Da depois passa,
0: passa esse artigo para a gente, que a gente põe aqui Com na certeza. descrição para quem tiver tá interesse. Tá bom. Eu, Eu acho bom. que é
1: super valioso, que no fim do dia é, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Mas a gente vive num looping, a gente não sabe quem começou. A gente é influenciado pela mídia, a gente influencia a mídia, né? A gente, a gente compra também, então a gente dá uma dá um apoio para como as coisas estão sendo, mas a gente, a gente nunca sabe né? quem foi que, que começou isso, é o, o, o galinha, ou a galinha, né? né? A gente não sabe quem deu o primeiro passo, mas sem dúvida é uma percepção mais abrangente, menos limitante. A gente tem isso, e é o que você falou da mídia trad de mais tradicional possível, né? e realmente a rede social da qual tem um profundo entojo, mas <risos> compreendo que tem seus pontos valiosos, acho que consegue já trazer outras narrativas para a gente. E no sentido da, da mulher, nessa figura de pessoa má, é, aí a gente entra também, no. e aí das pesquisas de Paulinha, lógico, de que no século XIX já, já surgiu uma ideia de, de mulher má, e de menina má, fala das pesquisas de Paulinha que Paulinha quem... Paula que encontra essas coisas.
0: Bom, <risos> Paulinha sempre. que pesquisa as coisas, faz o roteiro. Paulinha fica que é completamente...
1: do roteiro. Ela ela é psíquica em do... eu não sei. Psíquica <risos> do roteiro. <E> eu honro <risos> o roteiro dela sempre. Mas existe Deus então uma divisão da mulher má, né? Em teoria. Vamos sempre de teoria, né, gente? A gente não sabe, né, do, do vazio do outro. É da mulher má, que é uma mulher mais masculina, mais agressiva, né, vive fora dessas normas, das normas que a gente entende que são as que as mulheres devem seguir, né, e essa mulher recebe punições maiores. Ao mesmo tempo, também existe a menina má, uma menina mais nova, mais impulsiva, isso a gente vê nas séries, a gente vê isso nos seriados dessas menininhas. É... A Lolita, né? É isso, meio promíscuas, meio impulsivas, elas vão. É, é meio difícil saber se elas são culpadas, é, se elas não são. É, que, que é a coisa da, Loli, da, não, do... é, um, é um clássico nesse sentido. A gente da menina demorou até de entender o que estava acontecendo né? com aquela menina, que ela é uma menina de 14 anos, não é isso? 13. 13. É, pronto. Então, é, demorou até a gente falar: peraí, mas é isso mesmo, né? Então, a, a mídia e as representações geralmente só ajudam, né? Enfim. Esse modelo já é uma menina má que tem um futuro, né? A Gente consegue reverter, em teoria isso tem essa pessoa tem pode sair dessa um dia. Mas acima de tudo, quando o crime ainda é uma coisa muito, talvez ainda hoje, e aí essas representações novas, aquele vive por aí vai, estejam fazendo mudar, é o crime ser é uma coisa masculina, é aquilo de novo. Você é mulher, é a mãe, você não vai machucar ninguém. Em teoria é a posição de vítima, a posição de insegurança, a posição de fragilidade, né? É difícil acreditar que, que um crime de uma violência desse. dessa, e aí quando a gente pensa em mulheres é, que mataram, vai lá, matou uma vez, o abusador matou pelo, pelo dinheiro, aí você pensa em casos como o da Eline Warners, que a mulher matou nove, como assim? É, ainda mais. Acho que nem é, da, acho, não sei qual é o diagnóstico dela no fim das contas, mas ela era uma das que dizia: "Matei esse porque fui abusada", né? Aí chegou um momento que ela parou, pensa, falou: "Não, mas não, esse me abusou, mas esse aqui não me abusou não. Pode me condenar, tudo certo." Era uma que falava que tinha noção do que estava fazendo. Não, e que
0: falava, ela, ela tinha um discurso de ódio aos homens muito parecido aos do, dos assassinos em série homens que odeiam
1: mulheres, né? É isso. É... E ela tem uma história pesada, como dos assassinos homens também, de violência sexual dentro de casa, de, de sexualização junto com, com o irmão. É uma história completamente pesada, né? Que a gente vai ver sempre nesse modelo de assassino. Mas a gente ainda tem essa. Essa dificuldade, né? A mulher, quando ela passa a ser... A cometer um crime, ainda existia aquela lógica que tinha uma coisa biologicamente errada com essa pessoa. Né? Não está no estado normal do feminino. O feminino não faz isso. a gente para para pensar de uma forma bem limitada, isso não é uma atitude do feminino. E quando essa mulher não se enquadra, né? Ela não tem uma... Não tem uma justificativa social para ela cometer esse crime. A situação dela é... Passa por uma penalidade extra, né? Ela não tinha um filho para defender. Ela não tinha a própria honra para defender. Se é que vale em algumas situações, né? Tem lugares que a honra também da mulher não, não vale nada. Vale nada. Né? Nada, nem coisa nenhuma. Então. É... Fala. Não, 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 termina, termina.
0: <risos> Aquela que tá. Botado, não, não, não Eu, não, eu só queria eu que tu... é, dar aquele estilozinho básico. Galera do chat, a gente quer saber a opinião de vocês assim, A gente está aqui falando um tempão Mas é... lembrando ah, que um motivo da gente fazer é, O podcast ao vivo É justamente para trocar essa ideia com vocês Saber das experiências de vocês Com os temas que a gente aborda aqui E trazer isso para a nossa mesa de bar virtual Aqui no caso é... Falem pessoas Isso Fala em pessoas, mas, mas, é o YouTube
1: Se vocês não falarem <risos> Vamos ser mais dramáticos Se vocês não falarem o YouTube entende que a gente não é legal <risos> não manda os próximos para vocês, tá? Vamos de boa assim. mendido de like. Fiz esses vídeos para a Fernanda, era de eu ter vendido. Eu, eu acho que tem uma coisa bem, bem
2: curiosa assim nessa representação da mulher criminosa, que é uma coisa meio assim. É não é só no Brasil, mas num determinado tipo de de mídia, né? É comum você folhetinizar os crimes, né? Então, assim, se um homem mata quatro mulheres, mata quatro pessoas, não vou nem botar um crime que envolva que envolva gênero. Mata quatro pessoas, ok. Se uma mulher mata... Matou, ele casou quatro vezes e as quatro mulheres dele morreram de forma estranha, enfim. Se uma mulher faz isso, ela é a viúva negra. Imediatamente, entendeu? É mais fácil okay. você folhetinizar quando é uma mulher que está fazendo um crime, né? todo o alarido em torno da figura da Suzane von Ristoffen, que agora virou filme, inclusive, é incrível, porque ela é um personagem incrível, incrível. Ela estava, quem viu o enterro dela, o enterro dos pais dela, ela estava de um, com um chapelão e óculos de sol chorando a morte dos pais com uma dor. Entendeu? Que talvez se eu fosse a investigadora, eu, ia, eu não ia conseguir acreditar quando os, tra... os irmãos Cravinho dissessem que ela estava envolvida, porque ali ela continuava encenando. Ela criou uma persona ali para cometer aquele crime e ela foi levando aquilo. E, curiosamente, eu acho que é assim, porque eu acho que um dia a Suzane vai virar um personagem, alguém vai se inspirar nela para fazer um personagem de ficção. Uma vez eu vi uma entrevista de uma carcereira dizendo que a Suzane... Ela, a carcereira deu uma definição do que é uma pessoa manipuladora. A carcereira falou o seguinte, a Suzane é uma pessoa que faz você dançar conforme a música que ela toca. É uma definição tão bacana, que eu até copiei isso, que eu falei, um dia eu vou botar um personagem na boca essa frase de um personagem, entendeu? Fulano faz você dançar de acordo com a música dela. Que isso é a definição clássica do, do, do manipulador, né? E aí, voltando um pouquinho na história, dessa coisa da representação, é, quando a gente fala desses transtornos de personalidade, né, principalmente do antissocial, que é o que leva para o psicopata, né, mais tradicionalmente, a gente tem que lembrar algumas coisas. O que hoje a gente chama de transtorno de personalidade estriônico é o que durante séculos foi chamado de histeria. Histeria que vem de útero. Então, acreditava-se que, por exemplo, a Madame Bovary é uma histérica clássica. Entendeu? E é um personagem que a gente ama, mas ela é uma histérica clássica e essa coisa manipuladora, sedutora, talvez a Capitu também tivesse um pouco disso, mas Nossa, como eu nunca estudei, então. eu não vou, não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que, que você tem assim. Aí você era um transtorno que ele era associado às mulheres, entendeu? Quando você não entendia o que uma mulher fazia, o que, que ela estava fazendo? Ela era histérica. E o que, que ela era histérica? Ela tinha um problema no útero. Bem, até hoje acho que não tem nenhum cientista que prove que você tem algum problema no útero, afeta os seus neurônios ou o seu o seu juízo moral. E uma outra coisa que eu queria dizer também é o seguinte, quando a gente pensa assim, ah, a pessoa foi vítima de abuso, não sei o quê, é muito comum que quando você pega um assassino ou um assassino em série, você vai, estudar uma, vai escutar uma história horrorosa dessas. Só que a gente tem que levar em consideração que há muitas pessoas que também passam por situações absurdamente traumáticas e nem saem por aí matando. Então, eu acho que o grande dilema da psiquiatria, da neurociência... Ou seja, lá de quem for... É entender em que momento há esse racha na personalidade da pessoa. Porque, às vezes, irmãos criados diante do mesmo tipo de abuso... Irmãos e irmãs reagem de forma diferente.
1: Uhum.
2: E aí, eu queria contar uma história engraçada. Um cientista americano... É um caso famoso, assim. Ele foi fazer, um, estava estudando os psicopatas... Que estavam presos em uma determinada penitenciária nos Estados Unidos e ele quis fazer imagens de cérebro, né, para estudar se tinha alguma coisa em comum com cérebro, naquele cérebro daqueles criminosos em série, ele encontrou alguns pontos em comum na área que chamam de limbo, né, e aí, beleza, vamos fazer a referência religiosa, o que, que é o limbo? O limbo não é o céu nem o inferno, é uma área intermediária que é tudo meio cinza, beleza, e aí o limbo, não sei o que eu, Beleza. E aí, o que ele fez? Ele resolveu testar com pessoas comuns. E ele botou famílias família e os amigos, todos para fazerem o mesmo tipo de exame anonimamente. E entre as pessoas que fizeram o exame, tinha um exame que tinha as mesmas características. E ele falou, vamos ver quem é essa pessoa. Essa pessoa era ele. E aí... Ele come... O que você faz? Quando você detecta, o que ele vinha fazendo? Cada Oops. vez que ele encontrava essa diferença no cérebro, ele ia fazer uma investigação mais profunda, com uma anamnese, com o criminoso, com a família do criminoso. E aí ele foi conversar com a mãe dele. E a mãe dele contou que desde pequeno achava... Mãe é foda, né? Que desde pequeno achava alguma coisa estranha nele, mas não conseguia entender o que, que era e que sempre fez coisas com ele que incentivassem um lado mais positivo ou para a arte ou para o esporte e ele começou a descobrir que os amigos a mulher os parentes todos achavam ele meio esquisito mas que talvez tivesse atribuído essa esquisitice a ele ter querido escolher estudar uma área tão sombria que é você estudar o um cérebro de criminosos em série de fato, ele tinha na cabeça dele, assim, cientificamente, ele tinha o formatinho do, do serial killer. Só que o ambiente em que ele cresceu permitiu que ele não virasse essa pessoa. Do mesmo modo que tem outras pessoas que nascem em um ambiente muito violento, muito abusivo, e que talvez não tenham esse defeitinho, né? E que consigam superar isso de outra maneira. Uhum. Né? Então, é, é sempre bom, porque eu, eu me incomodo um pouco também, quando eu vejo, assim, até rapidamente, adiantando um pouco o que a gente vai falar, na segunda temporada do Alienista 2, na segunda temporada do Alienista, é tanto trauma que a, que a antagonista tem, mas tanto Nossa. trauma, que eu fiquei pensando como é que aquela moça não se matou. Não se matou, né? Sim. É isso. Entendeu? Porque, assim, é impossível você ter todos os traumas do mundo e você não querer acabar com a própria vida e virar um criminoso que não teve isso que vocês falaram da Elinor. Ela, ela não distinguia quem fazia mal a ela e quem não fazia. Ela ia matando uhum. quem estava na frente. É, é, eu
0: acho que uma das coisas que mais me incomodou, além dessa vitimização, nessa, nessa, nessa representação específica, é justamente a, a forma como ela mata aleatoriamente. Assim, é, parece que ela tem um padrão, mas eles, quando interessa ao, ao jogo narrativo, Muda. Eles, eles cagam pro padrão dela, sim, entendeu? Então, sim. acaba que a personagem perde a caracterização. Mas eu queria aproveitar que você puxou isso. Essa, essa história me lembrou muito outra série que não tem nada a ver com essa representação de mulheres que matam, mas do filho pródigo. Porque tem toda essa coisa... Não sei se chegaram a ver. no, ah, tá no gameplay. Tem uma coisa muito interessante que é... Que, é, que é, um, é um clichê do clichê do clichê, mas que eles aproveitaram muito bem na série, que é assim... É o é um menino que é filho de um psicopata, serial killer, e aí ele inclusive entregou o pai, e aí ele tem ah. aquela sombra de que ele vai ser igual ao pai, sabe, aquela coisa, uhum. até porque isso também tem uma questão genética, e é, é genético, mas ambiente, né, pelo, pelo menos pelo que eu vi tanto no livro da Kátia, quanto, quanto em outras Sim. referências, é uma mistura das coisas, né. É, então eu achei super interessante, porque tem. Parece com essa história, porque como ele teve um ambiente diferente, ele de fato não. Ele só, ele só é viciado em desvendar outros assassinos em série, né? Ele ajuda a polícia, aquele esquema bem é, procedural, chavão, né? Do, do assistente uhum. da polícia, etc. Que... Mas tá, vamos, vamos seguir. Antes, então, da gente passar para falar mesmo da, das representações na ficção. É, já que em ficção a gente trabalha muito com motivação de personagem, é, queria aproveitar a sua sua expertise para explicar para a gente o que, quais são a, a, as motivações possíveis por trás desses assassinatos, né? É, você, inclusive, conversa muito isso comigo, desde, desde que eu te conheço, você está trabalhando em um projeto que discute muito, muito a questão da... Aliás, dois projetos, que discutem muito a questão da, da diferença entre loucura e maldade, o que que é psicopatia, né, essas coisas, então eu acho que valia, antes da gente entrar nisso, entender muito bem o que são essas coisas, pra gente ter um, um chãozinho pra partir, sabe? Eu, outro dia, eu vi, só completando o que você falou, Paula, nos Estados Unidos já fazem até um
2: teste que eles chamam de DNA da maldade, hum. e não sei quem assistiu o Defending Jacob, que é uma série da Apple, e eles hum. falam um pouco, porque o avô do menino é um, é. É, é um serial killer, é e aí, né? E eles fazem esse teste para ver qual é a tendência que você tem até aquilo. Na verdade, outro dia eu também ouvi uma definição assim do que é louco e do que não é, que eu achei ótimo. O que é insanidade? A insanidade é uma doença mental. Né? Você está fora de si. É o esquizofrênico que ele mata alguém porque ele está ouvindo vozes. Né? Como eu contei aqui, era a moça que matava bebês porque ela achava que ela tinha uma missão divina de mandar esses bebês para o céu. Então, ela basicamente matava os bebês, bebês pobres em situação de saúde muito ruim. É. A, 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 o que a gente chama de psicopatia é um, é um déficit mental porque assim, a esquizofrenia a bipolaridade, essas coisas acham tratamento, você toma remédio você faz terapia e você tem uma vida normal Normal, é, de fato,
0: não... uma doença, né? É, é uma doença. Ela é tratada
2: como uma... Ela não tem cura, mas você consegue levar uma vida convencional, né? Você vai controlar as vozes que você escuta, as suas alterna... alterâncias de humor, enfim. Que é um pouco como a Carrie, né? A Carrie é bipolar e ela toma remédio e ela fica bem, né? A, a psicopatia, ela é um déficit. Então, ela vai trabalhar onde? Ela vai trabalhar em três... O que, que faz a gente não cometer um crime, né? A gente tem empatia com o outro, a gente tem o um freio moral, que é isso que a gente chamaria do ambiente, né? é o que os nossos pais nos ensinam, é o que a sociedade nos ensina, e 99% das pessoas têm medo de ser punido, né? têm medo de ir para a cadeia. Normalmente, quem tem esse déficit, que a gente chama de psicopatia, ele não tem uma dessas três coisas ou não tem as três. Em geral, não tem empatia com o outro, por isso é que comete crimes horríveis, horríveis, Entendeu? quando você vê o Charles Manson que matou a Sharon Tate aquele crime é horroroso ele matou uma mulher grávida, abriu a barriga dela eu... entendeu?
0: Não, ele ele não não tinha... foi a covardia de mandar outros matarem né? mandou os
2: outros, sim, lá olhando sim. ele não tinha esse freio moral que é o que impede você de pe... que é o que a, a moça lá do Nordeste teve ela não teve a coragem de pegar uma arma e atirar no, no abusador e você não tem a... e você não tem o medo de ser punido e aí você vai estar trabalhando numa linha que assim, você não acha que você tem que dar satisfação para a sociedade, você não acha que você tem que dar satisfação para aquela pessoa e você não acha que você acha que você tem que botar você acima de tudo, né? Nem vou usar essa expressão acima de tudo, porque a gente vai jogar num outro lugar que também tem a ver com isso. Então, quando você fala da, da loucura e da maldade, a loucura, ela é muito clara. Ela é muito clara. Quando você vê uma pessoa que é maluca, passando por uma uma perícia psiquiátrica, você claramente entende, ela tem um universo próprio. Então, é até engraçado, porque tem o Elias Maluco, que matou o Tim Lopes, e que tem o sobrenome de Maluco, embora ah, ele maluco. seja não tem absolutamente nada, nada ele era um cara, assim, eu, eu li alguns depoimentos, ele, ele prestou depoimento para três psiquiatras que eu conheço eu li os depoimentos dele, ele achava que ser maluco era fingir que ele era retardado, retardado no sentido da pessoa que tem um déficit mental mesmo uhum. então o psiquiatra perguntava mas o que que aconteceu? Ele ficava assim ah, ah. então assim, o, o esquizofrênico, por exemplo, ele tem um universo todo próprio, ele escuta vozes, ele tem visões, então o louco, quem é louco, você detecta o louco é fácil de você identificar quem não é fácil de você identificar é esse mal que tem um transtorno, um transtorno de personalidade, que ele pode se manifestar de várias maneiras. Eu acho que tem um filme muito legal chamado A Esposa, uhum. que é com a Price e a Glenn Close, nossa, tadinha que... da
0: Glenn Close, parênteses, um, primeiro parênteses que eu faço nesse ah, vídeo, eu mas... É o primeiro mesmo. Tadinha é. Glenn, A Glenn Close sempre é a doida assassina, né, Obsessada. É, ela sempre, já tem anos, dessa moça, Agora,
2: Nesse filme, ela tá num outro papel. Ela tá num papel Finalmente. de uma mulher que ela se submete a um marido narcisista. Eu até escrevi o uhum. um artigo da faculdade sobre isso. Não é isso. muito melhor
0: esse papel, né? Mas tudo
2: é, bem. o que que acontece? Ele é uma, ele, ela, é uma, ela tem um tipo de personalidade que a gente chamaria de evitativo, que que a grosso modo é o tímido uhum. e ela casou com um cara que é narcisista então ela viveu pra ele e isso causou uma infelicidade profunda porque quando a gente fala do, do psicopata que é o em geral é o portador desse transtorno antissocial né, que é o, é o que não tem empatia a empatia dele é zero mas você não tem só esse psicopata do cotidiano. Você tem essas pessoas que são muito narcisistas, você tem essas pessoas que são muito desconfiadas e vivem numa teoria da paranoia própria e que, para quem está ao redor, é uma loucura. Coffee,
0: coffee, Bolsonaro, coffee, coffee,
2: É, exatamente. Eu <risos> que acho que o mundo conspira contra si. Você tem as pessoas, tem os estriônicos, que hoje em dia já se sabe que não é uma questão feminina, que não tem nada a ver com o útero, que é uma questão de você ser uma pessoa extremamente vaidosa, ou que quer estar o tempo todo no centro dos holofotes e que quer chamar a atenção... A gente vive, né? Por tudo, que você falou, não gosta das redes sociais, a gente vive a era dos narcisistas, né? Ser narcisista a todo custo, as pessoas se exibem o tempo todo. E muitas vezes, para, do mesmo modo que tem aquela bobagem da pessoa que foi fazer uma selfie levou um pombo, é aquela pessoa que trata os outros mal, que quer aparecer a qualquer custo. Então, isso vai, vai causando. É, você vai ficando assim, você vai causando vítimas pelo seu caminho, não necessariamente vítimas de crimes, não, você não vai matar essas pessoas, mas algumas sofrem muito com isso, muito assim, é daí que vem o famosíssimo assédio moral, né? são pessoas que elas têm uma série de, de ou porque elas têm um comportamento que elas são muito desconfiadas, ou porque elas têm um Às vezes combina, né? É muito vaidoso com muito desconfiado, às vezes você vai fazendo essas combinações. Até você chegar àquilo que você convencionou no transtorno de personalidade antissocial, que aí você vai botar o psicopata ali, né? o que a gente chama de sociopata ou de psicopata. Mas quando a gente bota nesse lugar, a gente tem que entender uma coisa: uma pessoa que quando comete um crime, ela tem um diagnóstico de transtorno de personalidade. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem um déficit mental, mas que ela era capaz de entender o que ela estava fazendo e que mesmo entendendo, ela fez. Então é aí voltamos à palavra empatia: ou seja, uhum. ela sabia que ela ia provocar sofrimento, ela sabia que ela ia matar alguém, mas alguma coisa. Que ela queria era mais importante do que a vida do outro. E é nessa hora que ela. E aí, não, não... E isso não tem o que fazer. Não tem cura, não tem tratamento. Você mantém a pessoa sob controle, mas não tem o que fazer. Essas pessoas, todos nós temos um tracinho de alguma coisa, né? O livro. O narcisismo, mim, é... principalmente, principalmente, né? Aumenta. Tá volta, que...
0: como você disse. É.
2: O livro, para mim, foi esclarecedor, porque desde então, em qualquer ambiente de trabalho novo que eu entro, eu olho ao redor para entender quem são aquelas pessoas e saber como lidar com elas, porque a coisa mais importante é você entender que aquela pessoa não é assim com você, ela é assim com todo mundo, sabe? Para ela, como diria o Sartre, o inferno são os
0: outros, mas para a gente não pode ser assim. É aí que, a gente, é aí que dá muito errado. E Aliás... A... Outro parêntese, fazer um jabá muito rápido. Gente, quem puder, é, tá? Inclusive, da última vez que eu vi, ele estava no Kindle Unlimited, o, o seu livro com a é. Kátia. E, e vale muito a pena ler só pela diversão de ficar classificando os outros. É, sinceramente. Sim, é muito divertido. <risos> é né? muito divertido, depois que você entende essas coisas. E, e também por isso que você falou de, tipo, você tira um peso das costas de não ter Sim. mais a sensação... Pelo menos você sabe que a questão da pessoa é com a pessoa. Não,
2: não, não é com você, né? E aí você tem que se fortalecer para lidar com aquela pessoa. Muitas vezes tem que se afastar daquela pessoa, abrir a gaiola e paciência. Muitas vezes você tem que... Você, se for um chefe, uma mãe, né, sei lá, você tem que lidar com aquela pessoa, aprender... Porque assim, é você que vai se fortalecer, porque aquela pessoa não tem jeito. Principalmente porque ela não entende que aquilo é um problema. Hum. Entendeu? Quando a gente fala, eu, eu a Paula viu, eu, fiz, eu participei de um concurso agora há pouco, né, com a Renata que está aí, sobre que a primeira temporada é um cara que ele matou 42 pessoas na Baixada, matou 38 mulheres, 37 mulheres, uma criança e quatro homens.
0: É inspirado e ele, nesse
2: fato real, né? É inspirado nesse fato real e ele dizia que ele matava porque ninguém pedia, mas na verdade ele já trazia esses traços da total falta de empatia, porque ele matava uma pessoa, como a gente não dá nem pra dizer que é como mata uma galinha, porque a maioria de nós também não mata galinha, mas é como você corta um bife, entendeu? Era uma coisa, sabe, onde é que estava isso? E aí você vai procurar, aí ele tinha um histórico familiar um pouco confuso mas ele tem irmãs que não entendeu? Então assim, ele era é porque é dele, entendeu? A falta de empatia é dele eu acho que talvez algumas pessoas que não tenham isso num grau tão elevado consigam desenvolver a empatia com um o choque de realidade, não sei por quê. Assim, porque eu não sou psiquiatra para explicar. Mas eu acho que tem pessoas que não tem jeito mesmo, não, entendeu? E você tem que aprender. Eu lidei no trabalho com uma chefe que ela me levava assim à beira de fazer uma bobagem. E, e tinha pessoas ao meu redor que diziam isso. Você não é com você, é com todo mundo, é com todo mundo. Eu não consegui enxergar. Quando eu fui escrever o livro, eu enxerguei claramente, superei, passou. Entendeu? Porque eu entendi. Eu falei, não era comigo, ela é desse jeito, entendeu? O problema é dela. Entendeu? Eu, tenho que, eu tenho que ser forte para. Então, assim, é, quando a gente vai ver os laudos desses criminosos, a Suzane Wallrichthofen, ela tem um laudo que, se depender da, de parte da, polida, da justiça, ela jamais sairá da cadeia. Porque ela tem uma, uma clara... Eles fazem um teste que chama-se Rochache, tem é um nome estranho. E esse teste deixa claro que ela continua sem ter empatia nenhuma. Então, se ela sair, ela se confrontar com outra situação em que o desejo dela seja frustrado, ela tem tudo para matar uma pessoa de novo.
0: Ale, uma coisa que eu acho importante antes da gente entrar na ficção também é separar psicopata de serial killer. Porque a gente tem uma, uma hum. noção, assim, inclusive o livro me ajudou muito nisso, no sentido assim de, tipo, existem psicopatas que não são, né? É, hum. é, a maioria
2: é... deles, inclusive, não é... Se quando você, assim, o livro, ele ajuda você, Eu não estou fazendo jabá do livro, não, mas quando você estuda a questão de... Pode fazer. De se... personalidade, faz, faz. é você é entende que todo mundo tem um parafuso a menos, né? Como a gente é. usa na linguagem popular. Tem um tracinho mais narcisista, tem um tracinho mais tímido, e aí enfim, tem um tracinho paranoico, Eu conheço gente que é super paranoica. Tem um tracinho um tra assim, obsessivo, compulsivo, que não é aquele toque de ficar lavando a mão, mas é aquela pessoa que fica muito... Sabe a música do Steve, Do Sting, sabe? Ever breath uhum. you take... Uhum. Uhum. You. É, Aliás, aquilo sim, ali, né?
0: Outro parênteses. Assim, quando eu descobri é o significado dessa aqui, música, eu, tipo, eu, ela acabou é,
2: pra mim, assim. É, você pode, assim, ó, vamos encarar como uma música romântica de alguém apaixonado, mas é, uhum. quando você entende, você fica... Hum, Será aí, não, não... Não, é, isso aí. É, é, mas o que, que acontece voltando à pergunta o, o serial killer o que, que caracteriza um serial killer e por isso é que muitos especialistas dizem que no Brasil não tem essa cultura do serial killer você tem assassinos em série tinha o Pedrinho Matador, o Saílson que é esse da Baixada. porque o que, que o serial killer faz? o serial killer, a morte é um ritual então, assim, os filmes representam isso muito bem, as séries, a Hunter, por exemplo, uhum. é o cara que ele escolhe mulheres de cabelo preto, ele mata do mesmo jeito, não ele não pega sei. uma lembrancinha, e ele leva um, cortinho, um pedacinho de cabelo, uma calcinha, ele tem um ritual, seja para matar ou seja para estuprar, como mostra no Unbelievable, que é um estuprador em série, mas que ele também tem esse ritual. E tem o assassino comum, que é o cara que mata o Pedrinho o Matador, por exemplo. Ele era um assassino, ele era contratado o um matador de aluguel. Ele tinha lá, sei lá, 80 mortes, 120 mortes, sei lá quanto. É uma coisa completamente diferente. Então, o serial killer, ele, ele, ele... Provavelmente, ele é um psicopata, mas não todo psicopata é um serial killer e nem todo mundo que tem um transtorno de personalidade antissocial mata pessoas. Pode causar estrago, pode causar dano, mas pode ser só aquela pessoa que olha o morador de rua passando fome e sede e cospe, uhum. Ou que recusa um copo d'água, entendeu? Não é, não é assim, ó, olha, todo mundo, é pra gente, senão a gente vai viver num mundo e também a gente vai virar, vamos virar todos os paranóides, né? É. Todo mundo ali é apavorado, não, não Não é, você
0: tem que identificar as pessoas tem assim, algumas que... Inclusive, a maior parte dos relacionamentos abusivos, abusivos, não estou falando de relacionamento tóxico, gente, estou falando de relacionamento abusivo, abusivo. né? É, é, parece que é por pessoa, O abuso vem de pessoas que têm esse, esse caráter, né? Do, do antissocial. E aí uma coisa importante
2: também, Paula, porque em geral assim só existe predador porque tem presa. Isso uhum. é uma coisa que a gente não pode deixar de ter em mente. Muitos relacionamentos abusivos se criam porque a pessoa que está nesse relacionamento, ela se, o abusado, ele se alimenta disso. É horrível falar isso. É horrível. Uhum. Eu sei que a maioria das mulheres tem outras questões dos homens, das pessoas, tem outras questões. Mas tem muita gente também que está nesse... É exatamente o caso do filme A Esposa. Uhum. Quando você começa a ver o filme, você fala: Gente, por que é. essa mulher tá casada com esse cara há tanto tempo?
1: Que daí você. Então é, 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 ela é, continua é, aí, né?
0: É muito na complicado. Caso até é que vale, acho até que vale a gente em alguma temporada que caiba isso, porque, para quem tá conhecendo agora o podcast, a nossa proposta é fazer temporadas temáticas, né? Essa específica tem a ver com os estereótipos femininos na ficção, mas a ideia é ter outros tipos de coisas mas eu acho legal a gente ter um episódio relacionado às representações de, 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 de relacionamentos abusivos e tal, mas existe muita coisa do ritual nesses relacionamentos né? Sim, sim. É, mesmo que a pessoa não tenha essa tendência inicial se você entra nesse ritual de que o afeto a dopamina tem a ver com esse conflito né? Sim. e que tem a coisa do, do ódio e depois logo em seguida você tem o, o êxtase do amor, à lua de mel, né, como chamam, é, é uma coisa Sim. muito particular. Né? E assim, Mas... você
2: tem que pessoas que não se submetem, que entendem rapidamente como é esse jogo e saem do jogo. Tem um outro filme muito legal chamado Grandes Olhos, que a, que a Amy Adams faz uma pintora famosa nos Estados uhum. Unidos, e ela conhece o Christopher Waltz, e é claramente uma relação dessas, entendeu? A relação, ela, ela considera ele um protetor, então, ela coloca ele nesse lugar, e ele que é o ele tem essa coisa do, do, do narcisista, é, então assim, ele fez um casamento perfeito, porque alguém que é muito carente, e uma outra pessoa que sabe que pode dar um pouquinho, o um pouquinho que dê já vai manter aquela próxima, então um alimenta o outro num círculo num ciclo vicioso doentio, e que às vezes quem olha de fora para e pensa, mas... E você não entende que ali tem duas pessoas precisando de atenção. De ajuda, viu? né? De ajuda. E ajuda de papo, né? Porque ela já vem de um outro relacionamento abusivo, né? O filho, o pai do filho dela também era um relacionamento abusivo, um relacionamento assim. E, alguma, e também a gente tem que entender que algumas pessoas têm esse transtorno de ser agarrado, assim, né? O evitativo, essa pessoa que faz do outro um objeto de admiração. Uhum. se a pessoa que é o objeto de admiração não tem essa vibe narcisista isso também é horrível porque imagina você estar tá num lugar em que você não pode cometer erros porque algum eventual erro que você cometa você vai afetar a vida de alguém uhum. é, isso é, é, você também as coisas vão se encaixando sabe uma pessoa é difícil também para você lidar com alguém que é desconfiado o tempo todo a não ser que você seja uma pessoa que gosta que você seja narcisista e que você gosta que o outro desconfie que você está traindo ele.
0: É, se relaciona o ciúme, é
1: uma demonstração de amor, né? Tem gente e que aí, faz. Mas, né? mas aí tem que se completar esses padrões de cada um, né? Exatamente. É sempre que vai funcionar. Mas mesmo assim, eu acho que deve ser muito tóxico,
0: né? não é Acho, não, que, sem dúvida, que, é um acho que sem dúvida, sem dúvida.
1: Sim, mas, gente,
0: dúvida. a gente já foi para um outro lugar. Acab fui é? eu que puxei o bonde, mas a gente é. foi para um outro foi lugar. Foi quem? Peraí. Vamos nossas Pera assassinas, as nossas assassinas. Ah, as nossas mulheres. Inclusive, é, Lê, vamos, vamos puxar... Quero, quero puxar com você o... quais foram os seus incômodos, né? Nessa, nessa tendência recente de mulheres assassinas. Porque veio essa ideia depois que a gente tratou das anti-heroínas, né? Quando a gente estava bolando na temporada. Teve a ideia das anti-heroínas. O próximo episódio vai ser sobre um subgênero muito específico do terror, cujo nome é, Isadora, é... Re
1: exploitation
0: Re-Exploitation, que é basicamente as velhas loucas do cinema hollywoodiano lá de antigamente, é né? Que era como as mulheres mais velhas conseguiam trabalho. E aí a gente ficou assim, como é que a gente preenche... É, como é que a gente faz uma transição interessante Nossa, entre um episódio e outro? E aí veio essa ideia, por causa desse boom, né? De, de mulheres assassinas... E aí, e aí eu fui conversar com você e você estava super incomodada também, então foi uma, foi uma coincidência muito interessante, então eu queria puxar é. esse assunto, traga aí seus incômodos. É, eu
2: acho o seguinte, eu acho que a mulher pode estar no papel da assassina clássica como a Killing Eve, entendeu? Ela é uma assassina pronto, não tem ali, ah, ela foi abusada na infância, o pai se pendurou na ponte, ela mata uh. pessoas. <risos> É o papel que a gente tem o direito. Por que, que a gente não tem o direito de ter esse papel na sociedade? Secularmente, ah, é. a gente estava apanhando e morrendo. Agora, a gente quer sair matando também. Beleza. Não vejo problema nenhum nisso. O que começou ah, a me assim e, e tem uma série até muito anterior a isso, que é o Alliance Grace, uhum. que é uma série da Margaret Atwood, que também é, ela tem, ela é no tempo do alienista, né? No, no período assim, que também é um pouco o tempo do Freud. Uhum. E que ali é uma mocinha, e essa mocinha, ela ficou órfã, e ela sofreu muito, e não sei o quê, e ela cometeu um crime horroroso, e ela engana o alienista, que hoje é o psiquiatra. Ali eu já fiquei pensando assim, hum, sabe, a gente está ali do papel da vítima, que foi para um outro lugar, já fiquei meio ali. O Alienista 2 me irritou muito, pelo que até falei aqui. A, a antagonista ela tem todos os traumas do mundo. Assim, ela só faltou sofrer uma lobotomia. Porque é o pai é que Todo o resto ponte.
1: aconteceu.
2: O pai que endureceu na mas... ponte. Ela ficou pobre. Ela não pôde estudar balé em Paris. A mãe era uma cretina que tirou a filha dela. Ele
0: precisa de tudo isso. E pra e quem a tá chegando agora, precisa, rapidinho, é gente, a gente, deve, a gente tem que começar com esse aviso, mas assim. Explora, é ter... você... Sempre vai spoiler. ter esse podcast spoiler. Se você está chegando agora, levou algum... Gente, desculpa. Faz parte do que a gente tá fazendo aqui. É, é. é. Desculpa, mas tem ponto, Letícia. Vai ser se é não, mas... não, 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 não. Tá certo. E aí eu <risos>
2: Ela, ela, e você falou uma coisa que é certa, ela mata, ela, assim, entendeu? Não é aquela coisa de
1: você matar... Não tem modus operandi, não tem... Não tem
2: é, entendeu? Assim, é, ah, eu quero sair matando, eu quero mostrar uma mulher matando. Que também é um pouco no Freud, que é uma série que muita gente não gostou pela violência. É uma série, bom, é Freud, então, meu crush. Freud, <risos> Freud que é crush intelectual. É, que é uma série que eu achei muito legal o personagem da Flair porque trata de um, de um distúrbio de múltiplas personalidades mas a mãe adotiva da Flair ela também está num lugar ali de promover
0: rituais sexuais sabe? Não, assim? e é uma coisa meio mística eu não terminei de assistir ainda assistindo. Bruxo. É uma coisa que eu, assim, eu não estava esperando. Quando saiu a série Freud, eu tava até esperando que eu associasse essa coisa de caso de investigação, porque é o que faz sucesso, né? Eu tava achando que ia por esse caminho, mas eu não imaginava que eu ia ver um misticismo associado à hipnose, uma coisa assim que que não era dele. Inclusive a briga dele com o Jung tem 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 traços disso, uhum. né? Então, assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei não tão incomodada Porque meu estudo de psicanálise É muito pouco para escrever personagem ainda Eu espero estudar mais Mas é, mas é curioso que esse lance da hipnose Acaba jogando a
2: favor do Freud Sim. Porque ela mostra claramente Como você, tinha, você tentava entender A mente humana por meios Um pouco difusos Mas a caracterização da mãe adotiva Da Flair, que a Flair é a, é a protagonista feminina da série... a gente pode uhum. dizer isso... protagonista masculino... Assim, ela é meio bruxa... e promove os rituais sangrentos... com sexo e drogas... Gente, assim, foram buscar
0: isso aonde? O, pessoa... Inclusive, o, 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 o rolê do roteiro... Qual é o seu nome, rolê do roteiro? Porque eu não consigo ver direito pela logo e só vejo escrito rolê do roteiro. É, mas ele falou... Vocês acham que essa representação do feminino na ficção remete, de alguma forma, também para a sexualidade e, ou manipulação por conta da Bíblia e a Eva, o pegado original? Eu acho que sempre tem isso. É, assim, é, são dois arquétipos... Assim, não são arquétipos só bíblicos, né? A gente vê isso... Inclusive, se você vai estudar os arquétipos... Tem muita gente que usa os deuses, e deusas gregas e tal. Você sempre tem esse lugar da, da Afrodite, que pode, uhum. e pode pender para a Femme Fatale, né? Que usa o sexo e manipula e vai para esse pecado original. E você tem a... E você tem a... Ai, gente, a deusa, a deusa matrona, que é, que é a mulher de Zeus. Juno. Era. Juno. É, era. 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 Juno, romana, era, era, era. era grega. É, mas que tem esse lugar que pode ir para o lugar da mãe louca, né? Que, que é outro... E que tem vindo... Eu acho muito... É, eu acho muito interessante que, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que retratar essas mulheres, essas histórias femininas e, e, e as questões... As questões que a soci... sociedade impregnou as mulheres, e por isso existem uns crimes muito específicos, por exemplo, o Manchhausen lá. Eu não sei se o homem tem Manchhausen, né? Que é... Que é é Manchhausen o nome daquela doença é, que, é, é, que, é, é, que verdade, a mulher começa a matar. É, é, cuidado, é, é. né? é, é. o mitômano, é, né? É, exatamente. E que tem isso tanto no The Act, que é uma baseado numa história real, né? Pensando em mulher assassina. Para quem não conhece isso, gente, é, lembrar que sempre a gente tem que explicar, porque a gente nunca sabe qual é a referência das pessoas, né? Mas... Basicamente, são mães que vão matando os filhos aos poucos, é, criando doenças que não existem. É, é, resumindo, resumindo assim, de uma forma muito porca, tá? Eu Sim. acho que vale ir lá pesquisar mais, mas Sim, é basicamente... É. Então, eu... é, ela tem
2: um, um sharp objects, objetos que Uma série magnífica com a Amy Adams. Aliás, a Amy Adams, ela sabe interpretar super bem né? Muitas coisas assim, né? Porque no filme Era uma Vez um Sonho, que não é um filme que tem rigorosamente nada a ver com o que a gente está falando. Quer dizer, tem a ver com representar as mulheres. Mas ele é um filme até curioso porque ele mostra como uma pessoa, né? No caso, o rapaz, como é que ele vem de um meio tão tóxico e ele consegue passar por todas aquelas barreiras sem nunca, sem mantendo a empatia, mantendo, e ele entende que em algum momento ele precisa se separar da mãe, porque se ele não se separar da mãe, ele não vai sobreviver. Ele tem essa essa compreensão de como em algum momento esses transtornos, eles podem acabar com a vida das pessoas, e ele resolve, ele ele aposta nele. E não é uma atitude egoísta quando ele faz isso, você e, e é uma atitude que na vida real fez até ajudar a família meio que assim a se reconstruir, né? Mas assim é isso que ele perguntou, é curioso porque o, a série que, que é para mim assim, que tem a melhor representação de mulheres numa série policial que é o Killing Eve, é Killing Eve, né? Matando Eva, uhum. matando a mãe, assim a primeira, né? A primeira que ofereceu a maçã, todas essas coisas que a gente já falou secularmente e, e é curioso porque a mocinha não é uma pessoa feita, ela é uma, ela é uma policial burocrática. Uhum. É a assassina, que é uma assassina mesmo, de atirar, de organizar atentados, de fazer essas coisas. Então, essa inversão dos papéis, né? porque ali, se você joga, por exemplo, na lógica do 007, ali o 007 é aquele... É a é Vila É a, exatamente.
0: Exatamente. É a
2: entendeu? Ela passa ali, e tirando uma coisa ou outra da estrutura ali, que eu acho que é meio cascateira, mas assim, o um personagem é muito legal. Ai, é, é maravilhoso, <risos> do jeitinho. É o é um personagem da Phoebe Weller Bridge, né? Que também nos brindou com o Fleabag. E eu acho que isso não é à toa, porque eu acho que ela tem uma visão muito especial desse papel que a mulher sabe, é a mulher que pode reclamar de não, que está num, numa situação que permite a ela até reclamar de não ter um parceiro. E hum. está numa situação de não matar por causa de um homem. Porque isso também é um clássico. Quando você vê a atração fatal da amada Glenn Close, hum. ela faz tudo o que faz, cozinha o coelho, não sei mais o quê... Por causa de um homem. <risos> um homem. Secularmente, as mulheres assassinas no cinema não, estão eu, agindo eu por causa de um que homem.
0: Fazendo, e, e guarda a sua linha de raciocínio rapidinho, mas assim, fazendo é, link com o que eu falei lá no início, não é que isso não tenha a ver com a realidade, gente. A gente vive numa sociedade em que as mulheres são criadas Sim. para amar e para Sim. cuidar, a, gente, a gente ainda vive nessa sociedade, então é claro que, que essas questões afetam, inclusive, a forma como as mulheres matam, e quais são as obsessões quando elas têm distúrbios quais são esses distúrbios, quais são os é, focos, cl né? é claro que isso afeta, mas a questão é que a ficção também afeta muito a realidade, então quais representações a gente quer eu acho que é muito sobre isso também, né? tipo, é claro que vamos representar o que as mulheres vivem e sofrem, mas vamos também procurar outras formas de representar que podem podem seguir outro rumo, né? Vamos começar Sim. a jogar novas novas formas de narrar, novas formas de narrar mulheres, né? Assim, não só mulheres, mas no nosso case específico aqui de hoje, Sim. né? Especial. Mas, é. Por exemplo, tem, tem uma, a novela que está passando das doito,
2: A Força do Querer, essa novela me, me incomodava muito, muito, a representação da Bibi perigosa. Nossa. Por quê? No Brasil, mulher que se mete no crime, ela tem dois tem três destinos básicos. Vai ser presa e abandonada pela família, porque as estatísticas comprovam que o número de visitas a mulher presas é muito menor do que a homens presos. É porque não mulher, mulher
0: para visitar ela, né? Ah, não, mesmo é quando verdade. tem
2: família, mesmo quando tem família, a visita do parceiro deve ser uma coisa assim de 1% do, da população feminina carcerária. O parceiro Nossa. abandona a mulher quando ela é presa, mesmo quando ele também não é preso, tá? Uhum. Então tem isso, é, uma opção é essa. E a outra opção, na verdade eu falei três, são duas. E a outra opção é você ser morta, porque quando você se mete com crime, meu bem, Entendeu? A mulher é o lado mais fraco. Não tem esse papo. Tem muitas consequências na vida. Então, aquela ideia do glamour em torno da Bibi, não sei o E aí ela passa um aninho na cadeia e casa com o Rodrigo Lombardi. Eu achei. Eu falei, gente, isso é um desserviço, mas é um serviço Porque assim, não é assim que acontece na vida real. Todo santo dia você lê a história de menina de 12 anos, de 13 anos, que ainda tem essa questão, né? Porque não, assim, o tráfico. A milícia eu não sei, mas o tráfico é assim. Você tem 13 anos, ele achou você gostosinha para usar uma expressão horrível. Ele vai lá e ele coopta você para ser mulher
0: dele e não tem e é discussão. Isso. e nem sempre você tem muita opção, né? Porque não, não, é tem. Horror, Eu acho que não
1: tem opção, geralmente. Não
0: tem opção, entendeu? E
2: assim, aos 16, se você resolver estudar, fez alguma coisa que desagradou ele, ele vai te matar e acabou. E, é e uma lógica perversa nisso, que é o seguinte, muitas meninas também elas, elas, acendem, elas querem acender a esse posto de mulher de bandido, porque isso, por incrível que pareça, dá alguma segurança. Dá alguma coisa, né? Entendeu? Então, assim, é uma lógica absurdamente perversa. Então, quando eu vi aquilo, glamourizada, ela linda, Juliana Paz linda, no baile, eu falava, gente, mas, assim, alguém, cadê o ministério do vai-da-merda? Porque é, é, é jogar muito contra, sabe? Não é, é jogar contra. É, é, é uma é. mulher, ela pode assumir o comando do tráfico como assumiu a Bibi Perigosa, que é a da vida real, que em algum momento ela foi a chefe do tráfico. Mas isso teve uma consequência devastadora para a vida dela eu tenho uma amiga que também escreveu um livro que eu até deveria ter convidado ela, e acabei esquecendo, a Raquel de Oliveira ela foi a número um do tráfico na Rocinha e a Raquel ela conta histórias assim ela, ela foi uma espécie de Bibi perigosa também mas ela, ela não tem a menor a menor do amor desse tempo sabe, ela foi vendida pelo avô numa roda de jogo aos oito anos e foi uma escalada e foi o que deu para fazer foi como resolveu Sabe, não é bacana, não tem essa. Não, eu acho que quando a mulher está nesse lugar, não é um lugar em que a redenção seja possível. Sabe? E aí a gente joga naquela coisa que tá muito em falta nas nossas sociedades para homens e mulheres. Atos têm consequências. Se um dia a Vilenelli for presa, ela será julgada pelos seus crimes e ok. Mas ela tem que ser julgada pelos seus crimes e não pelo fato de ser uma mulher. E eu acho que a série amarra isso muito bem, porque não, não transforma ela numa femme fatale sedutora e assassina. Nunca. É verdade, Entendeu? nunca faz. Ela, nunca faz, ela faz o que ela tem que fazer E ela vai ter consequências desses atos lá na frente Entendeu? Todas essas mulheres A Suzane von está presa A Elise Massonara está presa Todas estão presas, entendeu? Assim, porque é isso Mulheres podem cometer crimes? Podem Mas elas têm que ser julgadas e condenadas À luz da lei do Estado de Direito Brasileiro Acabou Sabe? Claro. Porque quando você romantiza esse papel, ah, ela foi abusada, ah, não sei o quê, não é que isso não tenha importância na motivação da personagem. Mas a partir do momento em que ela sabia que aquilo era errado, e mesmo assim ela fez, entendeu? Você pode dar mil justificativas, ah, a polícia brasileira não funciona, a justiça brasileira não funciona, ok. E tem mulheres que passam a vida inteira e que na hora H, elas contratam o um matador para matar o abusador, porque elas não conseguem então, assim, acho que a gente tem sempre que pensar nesse papel da mulher, entendeu? Como ela consegue se manter forte eticamente. Porque, mal ou bem, a Vilenelli, no, 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 no itinerário da jornada que ela traçou pra ela, ela é firme naquela jornada. Muito firme, entendeu? eu acho, também. Ela é muito e firme. E chega um
1: momento que ela até defende quem ela acha que tem que defender e Sim, toma e, decisões e, muito claras, né?
2: E o personagem da Sandra O oh, começa a entender aquilo de uma forma diferente. Uhum. Sabe, ela passa a ter ali, ela sai daquele lugar de ah, uma assassina para opa, peraí, sabe, o que que essa mulher representa além. Porque a gente falando isso parece que a gente está defendendo que mulheres saiam por aí matando e não, não é isso. Não, não é. Isso. Inclusive,
0: justamente contra... inclusive é bom citar aqui também já que a gente está citando o Klinive. Outra que eu acho que é muito bem feita é, é a louva a Deus, embora a dona Isa não curta muito. É muito bem feita. Existe ali uma questão sobre a representatividade trans ali que é um pouco estranha. Estranha. É, Precisamos pontuar falando, isso, é. mas em termos da, da assassina principal que é representada sim. ali, por que ela mata, como ela mata, eu acho aquilo ali muito bem feito. Ah, sim, é... Com certeza. Mas, e, mas também eu acho legal a gente pontuar isso, de que. É, uma das coisas interessantes é que ela é presa. A Vingadora, Sim. o papel da ela Vingadora... É presa. A Vingadora não deve... Assim como os Vingadores não devem, sem, sem baduns com a Marvel, mas assim, uh -huh. esse lugar do super-herói vigilante, e se a gente pega isso na, 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 na questão da vingança é, contra o sistema, etc., assim, o que a gente tem que, que tentar... Assim, é, é, não é que a gente tem que, né? Não vou ditar regras para a ficção dos outros, para a arte dos sim, outros, sim, sim, não é sobre sim, isso. Sim. Mas eu gostaria de ver mais narrativas que falassem sobre vamos tentar mudar o sistema, ao invés de agir em paralelo a ele, porque não há mais jeito no mundo. Entendeu? Eu sim. acho que a gente precisa de mais narrativas positivas nesse sentido de como é que a gente muda o sistema e não como a gente, já que o sistema não funciona, vamos sair por aí matando é, estupradores a lá. Fala bom dia, Verônica, que eu acho que, assim, Sim. que bom que tem uma série brasileira fazendo tanto sucesso de, de thriller policial com protagonista feminino. Eu acho que, assim, Camila Morgado mandando bem pra caramba, entendeu? Tem muitos pontos positivos naquela né, série. Mas eu acho que esse lugar da vigilante e do não dá mais jeito, vamos matar geral... É, eu acho que, assim, não, 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 não ajuda a causa, entendeu? É, é, é um lugar do Girl Power que a gente discutiu, tanto no episódio de Mulheres Fortes, quanto no Anti-Heroínas. Esse lugar do Girl Power, é, do Porra Louca, né? Da, 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 ou da Vingadora, ou da Mulher Forte, que, é, que você associa isso um, quase uma masculinidade... Para mulher Sim. ser foda, ela tem que ser masculina. Tem que ser masculina. Esse, esse, esses lugares, assim, eu acho que assim são, ao mesmo tempo que tá bom, estamos vendo, estamos vendo representatividade, mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupada dos caminhos aos quais isso pode levar a gente, sabe, em termos de representações narrativas. É... Eu acho que tem uma
2: coisa aí também que é o seguinte, a quando você traz uma... Per... Primeiro assim, matar bandido não leva a nada porque se resolvesse a política de segurança no Rio de Janeiro há 30 anos, tá é matar batilha, bandido é Está cada, cada dia mais violenta. Então é fato é. que isso não resolve. A gente há exemplos na sociedade de mulheres assim, e a gente tem visto a, a ascensão, né? a mulher está chegando mais na polícia civil e na polícia militar também. E embora você tenha ainda muitos casos de corrupção, lá, 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 você consegue já ver um olhar assim, um pouco mais atento, talvez, talvez até por serem pessoas mais novas que estão entrando numa estrutura. Assim, não adianta você querer implodir a estrutura e sair matando por aí. A gente sabe quem serão as pessoas mortas, né? Exato. A série é bacana porque ela mostra um rapaz de classe média sendo morto na vida real. A gente sabe que no vigilantismo, quem é morto, né? É preto e pobre. Então, é isso. Eu que já é detesto essa, essa ideia de cara, ela já me, me traz uma ojeriza. E eu acho que ela também não resolve a questão. Mas é ficção, você tem o direito de criar esses lugares, personagens, né? explorar esses lugares, né? Sim. Eu amo Nikita, é uma série que eu amo. E que, para mim, ela é uma referência clara da Verônica na cena final ali, quando ela uhum. corta o cabelo aquilo é Nikita total que era uma série que eu gostava ali, né? que tem um pouco a pegada do Dexter também, Sim. e que vai fazer uma catarse nossa por essas pessoas que escapam da justiça. Aí a pergunta é, a gente tem que torcer por quem resolve o que a justiça não resolve, ou a gente tem que se mobilizar para que a justiça resolva? né? Porque você começa a botar as coisas nas as suas caixinhas. Quando você fala de uma a louva a Deus, por exemplo, tem uma coisa curiosa, que a Carole Buque, não sei se vocês sabem, ela foi bondiguel, num é dos foi. filmes do 007, ela é a namorada do 007. Se eu, se eu não me engano, é o Somente para Seus Olhos, que é um filme passado na Grécia. e ela Então, assim, quando eu falei, caramba, assim, será que a escolha da atriz foi aleatória? Porque foi. é tão curioso. eu Olha só, eu vou falar uma coisa e vou sair correndo. Eu adoro <risos> 007, adoro. Não, é maravilhoso. Eu fui criada vendo 007 e me mijando de rir em cenas como aquele que ele percebe que alguém vai metralhar a, a cabana onde ele está fazendo Nossa. amor como oriental, e ele pega a oriental e faz descudo. <risos> Isso assim, eu... eu... Agora, você tem, agora, você pode ter um senso crítico e dizer, que merda é essa, sabe? A Hoje é eu, eu olho é. aquilo, mas Outra assim, eu pagou. acho... O 007, por mais que ele seja um personagem machista, misógino, seja lá o que for, ele tem um pouco essa construção do personagem que tem, tem fissuras. Ele não é uma pessoa. Ele não é o Capitão América. Sim, sabe? Uhum, ele tem, sim, ele sim. tem problemas nele. E esses Verdade, problemas sim, é o que sim, tornava sim. um personagem tão atraentes. No Louvo a Deus, quando eu vi a Carole Buquet, né? eu falei, caramba, será que foi aleatória essa escolha? Você pegar uma Bondiguel para botar nesse papel tão cheio de nuances. E aí você pode trazer uma coisa também. A questão da psicanálise para os franceses é mais ou menos como comer baguete no café da manhã. Tra... Você vê que são raros os produtos audiovisuais da França em que eles, de alguma maneira, não abordam essa questão da... da... Né, de da, da algum transtorno mental, de como uhum, as pessoas têm exatamente. problemas. É, o ser humano tem problemas, gente. Todos nós temos, não é nada demais. Essa questão da representação trans é um pouco incômoda, mas eu acho que ali eles conseguem marcar um pouco mais essa ideia de que a mulher... Porque você que é o que a gente tem que pensar de tudo isso. Se a gente quer estar em todos os papéis da sociedade, como temos direito, a gente também tem o direito de ser representada como assassinas que somos na vida real. Sim, né? certeza.
1: E assim, é. aí eu
2: volto ao Alienista 2, que o que, que incomoda uhum. ali? Bastava um trauma? Talvez não, porque talvez tenham pessoas na vida real que, que precisem de muitos traumas para chegar a um grau que ela chega. Mas ali é uma mistura misturebância, porque a morte do pai, a perda da, da, da condição social da família, é o roubo da filha, é o conflito com a mãe. Sabe? É meio tudo
1: gratuito tudo. demais. Eu acho que assim, é, acho é, a diferença é muito... de Deus é que é muito específico, é muito claro. É, Toma-se ali uma decisão. Cadê? Crime, ok, eu sei, você sofreu abuso, é mental mas você matou tantas pessoas, eu sei que te, eles eram malvados. Tal, cadê? Ficou, Te falar. Se desenvolve.
0: Te falar que me incomoda, uma coisa, eu até pontuei isso no último episódio, é que quando eu falei lá da, da, da criadora de Shop Objects, né, e do uhum. One Girl e tal, que é a Glyn Flynn, e que ela fala essa questão de mostrar as sombras das mulheres, eu acho que ela romantiza um pouco essa sombra das mulheres, de um jeito que... É, embora eu acho que ela escreva bem pra cacete, tá? É uma autora que eu gosto de ler por causa da escrita Sim. dela, é, independente, Sim. e que ela cria personagens interessantíssimos. Não é sobre Sim. isso, não é que eu não acho a série interessante ver. Mas é porque eu acho que, assim, a gente já conhece uma ideia, entendeu? E que não é que não seja um caso real. E não é que a gente não... Mas eu, 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 eu começo a ficar incomodada no sentido assim de, tipo, já que vamos mostrar esses casos, o romantizar disso dessa forma, da, da, as doenças mentais femininas, vai, vai para um lugar ali que, que eu fico numa encruzilhada do tipo, ao mesmo tempo, isso tem que ser representado e criticado de alguma forma, mas, por outro lado, assim, assim a gente já, não é como se isso já não tivesse sido colocado no cinema. Muitas e muitas e muitas vezes. A mulher nesse lugar, entendeu? É, eu não sei se só dar voz a essas personagens do jeito que ela... Ela, de fato, dá a voz a essas personagens. Né? Gone Girl é exatamente isso, né? É. É, é... Mas... Eu não sei. Eu, eu sempre me incomodo um pouco. Alguma coisa em mim não... Não é, eu não. acho que
2: Sharp Objects, que era uma série que a, que a nossa amiga Emeada nos merecia ter levado o, o, o Emmy, porque ela tá Vários espetacular, ela tempo. tem uma cena que eu acho muito importante para as pessoas verem, porque na cena, logo, vou dar um spoiler aqui, quem não viu, paciência, mas para mim ela tem uma cena O, que eu adoro cena O, o que, que é cena O? É aquela cena que você tá assistindo a série, entendeu? Aí e de repente... ó! É, que é isso, assim, que é quando ela tira, ela vai tomar banho de banheiro e você vê que ela é toda cortada ali. Puta hum. que pariu. Você fica pensando assim, cara, o, o, o que que tem? Porque é muita coisa que tem aqui. Não, é mas,
0: mas vou te falar que é aquela mas é é coisa que me incomodou, porque ela tem corte é em lugares muito, que ela gente. mesma não eu tem. Eu fiquei pensando sobre é isso, muito, assim,
2: porque eu não passinha. consigo coçar as costas. Como é <risos> que ela conseguiu coçar ainda, um
0: objeto cortante ali? Ainda
1: mais que são palavras, né, né? Sim, sim, sim. Não é um estiletinho, assim. É, mas é porque...
2: Questão, essa questão da mulher que se corta, principalmente da, que ela, daqueles cortes que ela vinha trazendo da adolescência, é, essa questão das, das meninas que se cortam ela é uma questão muito grave para a qual a muito. gente não dá atenção também. É, quando você fala que está sempre nesse lugar da doença mental, né, a todo instante está no lugar da doença mental, eu vou jogar para uma série que tem crime, mas não é uma série policial, que é o Big Little Lies. Uhum. Ali tem um crime de sororidade. Cada uma tem uhum. o seu problema, né? Uma é mais estriônica, a outra tem um relacionamento. Sexualmente, que pra, de vez pra nós, é assim, pô, o cara bate nela, mas ela bate no cara, eles têm um, eles têm um acordo ali, né? Tem uma menina que foi estuprada, eles têm um acordo, assim, não dá... A gente tem que ter a maturidade de entender que pessoas fazem esses acordos também. Sim. Por mais que, pros nossos olhares, eles sejam... Eu não faria, mas ok. Ali você tem um crime um crime de sororidade assim tanto que quem empurra e é quem mata ele entre aspas é a Zoe mas ele é um crime daquelas quatro mulheres e ali essa questão do que cada uma tem um pouco fora do que a gente chama de convencional ele joga naquele momento mas ele não é mostrado como um fator para o que que aconteceu ali uma mulher ao saber daquele abuso e empoderada pela presença de outras mulheres que de uma forma ou de outra estavam diretamente ligadas àquela questão, ela é. se sentiu encorajada a botar um fim naquela situação. E isso é muito diferente do vigilantismo muito, muito, muito. É.
0: aliás é, aviso daqueles que a gente faz de várias promessas, mas eu prometo que ano que vem a gente vai começar a cumprir essas promessas todas que a gente faz aqui no podcast, é. mas assim é, esperem um vídeo sobre esse subgênero das mulheres que, que matam amigas por prioridade, crime, nome, amigas pelo é. crime não é. geralmente matam, mas que cometem crimes juntas, geralmente em, em defesa uhum. é, porque isso é quase um subgênero né, de tanto Sim. que a gente vê é. desde Thelma e Louise e a gente vê esse rolê é.
2: E tem como. Porque, assim, por Thelma e Louise, curiosamente, Thelma e Luiz, que é um filme antigo, como é a atração uhum. fatal, isso é muito bem construído em Thelma e Entendeu? É porque uma sai do lugar da boba, a outra sai do lugar da, da, da boba, a outra sai do lugar da frustrada, e elas vão crescendo juntas. juntas o que uma atrás e a outra atrás vai se somando. Até somando. o momento em que elas entendem. Bem, a gente tem duas opções. A gente vai pra cadeia, porque nos Estados Unidos, ou você vai pra cadeia ou vai ser morto, ou a gente vai. Ou a polícia vai matar a gente, ou a gente vai ou tomar. A gente de resolve, tudo. Né?
1: Ou a gente o vai desse... ser libertadora
2: de verdade, e a gente vai é. se matar e vai deixar é. essas pessoas pra trás, enfim. É, Thelma e Luiz, eu acho um filme incrível. Assim, ao contrário de Atuação Fatal, que é uma Nossa. sucessão de clichês que Nossa. você fica. Quando Mas aparece a assim... tá tá. Ela está
1: é maravilhosa.
2: maravilhosa. Ela está sempre maravilhosa. Era uma vez Foi um isso. sonho, ela está fazendo um papel também era inacreditável. É. Mas voltando um pouco a essa história, por que, que eu falei do Big Little Lies? Porque ali você tem um crime em que todas têm alguma coisa que você já percebeu que elas não são aquela mulher, não é o estereótipo da... Todo mundo diz, ah, é o estereótipo da dona de casa, não sei o quê. Não, não é. Elas é. todas têm alguma coisa ali que... Mas isso não é um fator principal para elas cometerem aquele crime. Entendeu? Isso é muito legal. Ela não, não está se justificando com alguma coisa. Tanto que a saída mais clichê seria a menina que foi estuprada matar ele. E não, é. Ou a mulher dele. Mas se a mulher dele mata, você vai jogar naquele lugar. Ah, ela era abusada por ele. Não, não era. Ela tinha uma relação com ele que você pode uhum. achar horrível, mas eles tinham um acordo ali. Uhum. Entendeu? Que era um acordo bom para os dois. Enfim, de alguma maneira, bom para os dois. E quando Até chega o personagem... Momento, né? Sim. Quando chega o personagem da Mary Streep, ela traz um pouco esse olhar do espectador, da mulher mais convencional, que começa a olhar aquelas mulheres ali e ela é de uma outra geração e ela não entende bem como é que funciona aquele grupo de mulheres ali. E aí ela desconfia que tem alguma coisa errada, porque a primeira a desconfiar é a mãe dele. Porque assim, naquele universo elas estavam integradas ali, eram mulheres... Você não, você não tá assim, uma é maluca, uma é grita na rua uma não não sabe elas... e num determinado momento em que foi preciso elas agiram nesse aspecto e que também joga também para a questão da Vilenelli, né são mulheres que fazem o que tem que fazer o que tem que, que fazer que talvez... o que tem que fazer para Vilenelli?
0: a maneira que ela encontra para ganhar dinheiro é matando gente uhum. aproveitando a, a, o transtorno dela que né a pessoa precisa de um transtorno é. básico para poder conseguir fazer aquilo né sim ela não tem empatia mas ela uhum. não tá mas você não fica Aí assim, Até uma série que eu sei
2: que você tem dúvidas sobre ela, que é o Homeland, é, a Carrie ela tem um transtorno bipolar e que ele é revelado numa cena em que você vê uma agente da CIA levando um homem desconhecido para dentro de casa. Você fala, bem, o que, que, que é isso? entendeu? A pessoa que trabalha com a paranoia 24 horas por dia pega um estranho no bar e leva para casa. Uhum, e ali você já deixa claro. Mas eu acho que no Homeland, a, a doença da a Carrie, a Carrie não se permite colocar no lugar de vítima que, que tentam colocar as personagens com doenças mentais, mesmo quando elas são assassinas. Uhum. Porque é o que acontece com a 2. Ela é uma assassina, Nossa. mas ela é uma vítima. E a Carrie não está nesse papel. Eu tenho uma doença mental, eu cometo erros por causa dela, mas uhum. eu também cometo erros quando eu, não, quando eu estou tratada, e, portanto, e eu acerto quando eu estou sem tratamento e quando eu estou com tratamento. Então, eu sou eu. É você botar a mulher, quem é aquela pessoa? Sabe, ela não é uma doença mental ambulante. Entendeu? Eu já, Muito me, eu já me
0: comprometi a reassistir, assim, porque a, a, minha, a minha lembrança do que eu ouvi da primeira temporada era que a doença dela era associada a ela acertar, por exemplo. As intuições dela eram associadas a isso. Mas eu já me comprometi, vou reassistir, vou dar mais uma chance <risos> para ver como representado. Vou, Vou reassistir. E
2: tem uma mas... coisa muito bacana, que é você ver isso, entendeu? É você ver. Porque aí, quando você joga... Bota uma outra série policial, por exemplo, The Bridge. Que a policial tem síndrome tem o transtorno do, do, aspecto, do espectro autista, asperja, né? Uhum. E também não tem essa noção... Como não tem a noção da convenção social, ela não tem noção de perigo. Na série, eu ainda não vi a versão de dinamarquesa. Eu já até baixei, é. mas eu ainda não vi. Que é o Brown Brown, tem um nome... Eu ainda é. não vi. Na versão americana... Tem uma,
0: algumas cenas em que eu falei, acabou aqui, entendeu? Porque assim... É, eu acho que eles não são... Não rolou uma pesquisa boa ali em relação à doença. Tem, tem uma, a, essa foi uma que... Parênteses, é uma boa série policial, tá? Sim. É uma ótima série policial. Inclusive, a ideia né, original Sim. é sensacional. Tanto é que foi adaptada para vários formatos. Não só a norte-americana. Teve, teve outra, se não me engano. Teve uma francesa inglesa, tiveram, tiveram outras adaptações mas essa questão de como a doença é tratada é bem complicado é bizarro ali,
2: entendeu, ali é bizarro porque você parece que você, ali sim é o contrário do que em Homeland que em Homeland, a doença ela não justifica os atos da Carrie, porque quando ela está sob tratamento e portanto ela está entre aspas sob controle ela age do mesmo jeito aquela é a Kelly é uma mulher que tem transtorno bipolar e que precisa se medicar para poder se manter sob controle essa é a Carrie. entendeu então eu acho isso muito bacana muito muito entendeu e ela é um assim ela se apaixona enfim ela faz coisas que mulheres comuns fazem entendeu e, 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 e Aí você joga o um outro aspecto, que é como para o outro é difícil lidar com alguém que você sabe que é diferente. Porque isso também é um problema. Entendeu? Como você lida? Aí vai jogar para o que a gente faz. A gente vê uma mulher assassina e fica parado. porra, mas o que, que é isso? A gente não consegue achar que ela pode sair desse papel de mãezona, de... Ou, ou quando é uma assassina que não é uma sexy de pernas cruzadas uhum. esperando para dar um tiro no 007. Entendeu?
0: Não é a Glenn Close em Atração fatal. É, nem a, é Nem a Observatório. Nem a outra, né? então, é outra, Então, assim, não sei se tem mais algum ponto, gente, se a gente tem que ir para a saideira de indicar. Não sei se. Eu, eu acho que do roteiro a gente já cobriu tudo, sei mas eu, mas eu queria checar se. Aquela louca do roteiro. É. É.
1: <risos> tá certa, sei lá.
0: Não sei se tem alguma coisa que a gente não cobriu. Alguma coisa que você queria falar ainda, Lê? Não, Quer eu falar? acho assim. Eu acho que a gente
2: tem que... Aí é uma coisa mais genérica, que é o seguinte. É, parece que agora toda protagonista feminina, seja em série de comédia, seja lá do que for, ela tem que ter um pé na doença mental. Eu acho que você isso também é não precisa questão. ser isso. Um pé... Um pé, mais do que um pé, né? Você tem que ter os dois pés e você começa... Mais às do que vezes... o normal
0: de todo mundo, né? Como Exatamente. Com os assim,
2: é? Exatamente. Exatamente. Porque no, na, na, nos produtos audiovisuais franceses, você vê que a psicanálise é uma questão... Duas coisas que perpassam. A psicanálise e o amor pela literatura, né? Sim. Então, mas é uma coisa cultural deles. Então, assim, você necessariamente tem que ter alguém que tem acesso de raiva. Na comédia, às vezes, funciona, porque fica engraçado você exacerbar uma característica. Mas, assim, me incomoda um pouco e, às vezes, eu fico pensando se não é uma vingancinha dos produtores de Hollywood. Tipo, é, beleza, vocês fizeram Nitu Me Too, então agora vocês vão ver onde é que a gente vai botar vocês. A gente vai ferrar vocês e botar em lugares muito estranhos, entendeu? E sem um certo
0: cuidado, né? Mas vou é... te falar que eu... eu, eu... Uma das coisas que a gente tratou muito aqui é o meu medo do não só vir dos produtores, assim, sabe? Isso é uma coisa, assim, que até uh, as mulheres que produzem tá, então estão abraçando pelo esse lugar da... Finalmente, terem complexidades. As mulheres, Sim, além isso, de protagonizar... de
1: uma complexidade, uma que, alta ótimo, complexidade. É, assim,
0: é, em, especialmente se a gente está falando de narrativa seriada, que bom e que necessário que os personagens, todos eles, tenham complexidades e que sejam bons personagens. Mas é muito difícil se os personagens femininos, quase todos, passam por esse lugar de ou doença mental ou problemas com maternidade, ou problemas com maternidade e doença mental, e doença mental sabe? É. Eu tô vendo muito esse lugar, é. do mas, jeito mas que eu tá difícil, acho que tem uma sabe? coisa de
1: uma ansiedade, pelo menos nessa nossa geração, nessa geração Instagram ele por aí vai, de meio que tentar ser tudo ao mesmo tempo. Sim. E eu acho que a produção, é isso, a produção é o que ela sempre foi, o espelho da sociedade, ela reflete a gente. Então, de repente, todo mundo descobriu que não sei todo mundo. As pessoas pararam para finalmente se olhar, perceberam que elas tinham um traço disso, traço daquilo. De repente, todo mundo já teve uma depressão. Agora eu vou conversar com uma pessoa que nunca teve uma depressão, meu Deus do céu sim não sim, e aí sim, você sim.
2: Tem, e aí você também tem aquela coisa é legal eu você dizer que, que você tem uma depressão porque aí você imediatamente você carreia uma solidariedade a você eu não estou fazendo bom. de jeito nenhum de gente não, com não mas depressão. a gente está
0: vivendo num lugar de romantização de, de doenças mentais assim como a hum. gente viveu eu lembro que na minha adolescência houve muito uma romantização de sexualidades diversas sim. É, ah, houve muito verdade. esse esse lugar assim de, e, e gente, não não estou falando que que quem quem de fato tem não passa por grandíssimos sofrimentos, inclusive claro. naquela época. Não é sobre isso. Sim. Não é sobre isso. É, é sobre é, eu testemunhei pessoas que não que não eram se passarem por para pra
1: tentar Sim. se aglutinar algum, em algum Sim. lugar, né? É... Que aparentemente né. O e agora para é chamar nada. atenção, né?
2: E agora para chamar é. atenção. Quem é pipoca esses grupos assim? Eu tenho depressão, eu tenho isso, eu sou. Eu, eu fico olhando aqui e falo, gente, mas assim, eu acho legal você conversar com outras pessoas que têm homens, se sintam como você se sente. Não, que bom que legal. existam
0: isso, é né? E, Sim, e que, e que bom, maravilhoso. Que têm rede de apoio, quando ela de fato tem aquilo, né? Mas... Ter rede de
2: apoio é maravilhoso, mas às vezes eu vejo eu, eu sigo muitas dessas redes de apoio. E às vezes eu fico olhando ali algumas pessoas, que eu posso estar errada, mas assim, foi uma maneira também que elas encontraram. É, para chamar a atenção para si. E, e às vezes, é, não necessariamente com o que está se discutindo ali, entendeu? Porque, assim, é essa ânsia de aparecer, essa ansiedade, eu quero aparecer, então, ai, se eu disser que eu tenho isso, muita gente vai me dar atenção. E você começa a botar a mulher, você começa a botar a mulher mais num lugar que ela sempre teve, que é o lugar da maluca. Uhum, né? Parece que a mulher, tá para ser complexa, ela tem que ser louca, né? E, e louca de fazer coisas muito fora do normal por quê, entendeu? tantas de nós temos personalidades tão múltiplas assim e não sabe, é uma coisa meio é um lugar meio
0: estranho ainda assim, a complexidade ao... já existe né e os conflitos uhum. já existem eu acho que não, é, a gente não precisa reforçar estigmas né pra complex... ter personagens femininas complexas né? sim, não precisa é... jogar nesse
2: lugar da maluca ou da que tá com TPM
0: Entendeu? Pelo amor de Deus, entendeu? Vamos, vamos, vamos botar em outro lugar. E, gente, isso não é dizer que, por favor, representem doenças mentais na ficção. Não é sobre isso. Claro. Não é sobre não... Sim. E, que, e que tenham mulheres, sim, porque existem... Inclusive, se você pega, por exemplo, a própria questão do autismo e do Asperger, isso é muito mal explorado ainda pela ciência. Sim. Então, tem muito mal diagnóstico. Muitas mulheres que sofrem muito com isso, sim. porque não são diagnosticadas... Assim... Não é sobre não retratar essas questões. É sobre não romantizar. Eu acho que a gente está falando de romantização aqui, né? É, sim. É, vamos não romantizar essas questões. Vamos, então, assim... Ou você vai para um lugar quase da, da sátira, que é o Killing Eve, né? Que, que de fato, é, ele está sacaneando muitas convenções... Sim. É, é estereótipos de gênero ali, né? Sim. Existe uma questão ali. É muito ali. claro isso,
1: inclusive. É sim, muito sim, claro É então, muito honesto a dica. Ou, é. então,
0: ou então você vai para retratar a psicopata mulher como ela de fato existe, que é o que é o lobo a Deus, né? Sim. Ou, ou de fato, assim, você pega um caso que existiu, que é o The Act, né? Da, da Munchausen lá. E... Mas, assim, quando, quando isso é romantizado na forma... O que eu não gosto do Shapiro Projects não, é não é nem até a mãe dela que tem tá Manshausen. É, é como a própria protagonista, mesmo aquela questão dela se cortar, aquilo é romantizado. Eu, eu sinto que aquela série romantiza a, a é romantiza. Para mim é um grande romantismo e é
1: séria, assim, né? De passado de geração, passado Sim. de mãe para filha, como se fosse um grande. É, eu essa, acho uma, que ela, ela como... família.
2: Eu acho, eu acho que ela, como produto, ela é bem fechada, né? Assim, sim, o roteiro é bacana, sim, sim. as viradas sim. estão todas ali, ela tem a cena ó, enfim. A, aqui. a
0: narrativa em si é muito bem contada. Não, muito bem Não construída.
2: É muito bem construída. Mas eu gosto mais da maneira que está tanto no Killing Eve quanto no Big Little Lies. Entendeu? Porque assim, você não a mostra... primeira
0: temporada, né? A primeira, a primeira temporada. temporada, que é quando segunda elas chegam ali, da... né? É, é.
2: Sim, aí temporada, temporada, foi pra outro lugar. Foi pra outro lugar. É, eu não sei porquê. <risos> na segunda temporada eu achei ali também que já vieram com essa com esse papazou e é meio esquisito. Nossa, foi terrível oh, oh, Foi terrível
0: aquilo. Já achei super. Primeiro que sub aproveitaram o personagem na primeira temporada pra construir o que ela fez. Ninguém, sim, Ninguém construiu é. aquilo. E aí na segunda sacanei. Mas tudo bem, a gente já tá entrando nos lugares aqui. Sim, 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 sim.
1: Já que você falou indicar,
2: eu queria indicar uma série que eu acho calma, que você... calma, 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 que Tem vinheta calma.
0: pra isso, tem vinheta pra isso ah, O podcast é organizado Então tá assim, bom, então bote vinheta Bote vinheta. Vinheta. vinheta Vamos falar o que a gente tá bebendo, Isa Que isso a gente faz e? no início do podcast A gente esqueceu é, com foi, o é erro de,
1: de Então
0: Vai, fala aí do seu chá
1: rapidinho Eu bebi, né, como vocês podem ver No, no humor <risos> é, foi, é um modelinho de chá simpático Você faz ele na água gelada Ele é da Mate Leão ele é um chá gelado, realmente. Você bota isso aqui na água bem gelada. E ele é chá verde com gengibre e limão, ó. Eu mostro isso aqui porque, sei lá. Você faz um negócio, de... deve poder fazer na água quente, né? Qual é o sentido da vida? É. E eu voltei
0: para as cervejas cítricas, vim para uma praia with beer, só que com limão siciliano e coentro, né? Coentro, amiga. Coentro, mas é bom, é
1: bom. eu o que, é eu... É
0: que eu tá É bom, eu tô é... bebendo água.
2: E a água? Show.
0: Exato, Dá, sempre, si. muito sempre muito bem-vinda, sempre muito bem-vinda. Vou puxar a dele, então, para você fazer a sua Se indicação. Se eu fosse a Vila eu
2: estaria tomando uma taça de champanhe que convidaria mais
0: com a personagem. Justo, justo. <risos> vou, puxar, vou puxar a vinheta
1: aí você faz a sua indicação. Vamos lá. Vai lá eu ia
2: indicar uma série que vocês falaram sobre o negócio de subgênero e que eu achei muito divertida, que é o Disque Amiga para Matar. Uhum. É ótimo. É, eu acho que essa série tem várias coisas legais. Primeiro, ela é de um gênero que é muito, que eu acho muito difícil. É uma comédia de humor negro. Isso é aquela coisa no limiar do mau gosto. Que eu acho que no terror, você tem coisas que vão muito para o mau gosto. Mas na comédia, né, não é o limite da piada, mas é o limite do mau gosto. E a comédia de humor negro, ela tá. Essa é uma comédia que trabalha com o tema da morte, né? Eu acho que é ao contrário de Santa Clarita Diet, que, que errou ali em algum momento. Na... Nossa, em momento aí, mas... ela, perdeu, ela começou né? ótima, ela mas começou é, ótima. A mas mas eu fiquei
0: bacana. muito indicada é. para onde foi. O Que ah.
2: Amiga para Matar, ele tem duas mulheres interpretando muito bem, interpretando duas mulheres muito reais. Uma delas é. faz uma bobagem que pode acontecer com qualquer uma de nós. E isso vai dar uma cambalhota na vida delas. E apesar dessa cambalhota na vida delas, elas vão crescer tanto como pessoas é. e como mulheres, sem botarem elas nesse lugar de malucas. Assim, é bem até. Bem. Te... Até tem uma coisa ali de você olha no começo, uma é meio mística, esotérica. Aí você fica já pensando, aquela pessoa haribô, né? Mas isso vai sendo desconstruído na série. Vai. Elas são duas mulheres normais, que, duas mulheres convencionais, né? Porque é uma palavra muito ruim. Duas mulheres, como todas nós, que, que acontece uma coisa terrível e elas vão ter que lidar. E é uma coisa também de atos têm consequências. E não há justificativa. Não tem justificativa. É isso, vamos aconteceu. Para
0: vamos parar de justificar essa pergunta. De dar justificativo e respostinha, vamos... matou, cadê? Entendeu? É,
2: é uma série muito bacana, assim, muito divertida. É, bem legal. É. E tu,
1: Isa? É, a tua é... De hoje? não poderia ser diferente, mas a minha indicação tem que ser modos operandi. É... Enfim, tem que ser modos operandi, que é o podcast Carol Moreira, Mabe. Cuxo de não me lembro agora. É... Bonafé. Boa, né? Pronto, perfeito. <risos> e já estão, que falam semanalmente de true crime em especial, né? não necessariamente só de serial killers, mas vão além disso. Elas têm uma pesquisa super bacana. É, Tem umas entrevistas bem legais né com o Ivan do caso Evandro. É, eu acho que você gosta de, de crime, né desse, desse assunto, aliás, vou deixar bem claro. Você gosta do tema do true crime, se curte. Se curte, cê ouvindo gente falando sobre isso. É, pra mim é um lugar pra ir, feito por duas mulheres, super bacanas Entendem bastante, tem bastante bom senso também Vejam, modos operantes Ouçam, aliás, o um podcast no... onde vocês quiserem já não sei, essas coisas Spotify, sei lá, iTunes, se ajeita. É e eu,
0: a minha cedeira é quase igual no sentido que também é um podcast de crime feito por duas mulheres <risos> True bem. Crime Que é o Que Crime Foi Esse? e a diferença dele é que ele tem uma pegada as duas são muito bem humoradas então tem uma coisa meio parecida com o nosso no sentido assim de fala de umas coisas pesadas às vezes assim de que não são engraçadas em si ou seja tá falando de crime tá falando de homicídios né e tal mas elas tratam disso com o respeito que de se de deve ser. mas mas com uma certa leveza e com, 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 com piadas e momentos às vezes impróprios, mais ou menos até morrer. É uma coisa muito engraçada. Beira aí o tal do. É engraçado que é uma mistura das duas coisas que vocês falaram. Beira ali esse humor complexo, ali no limite, mas que é muito bom, muito interessante. E gosto muito. Inclusive, o que Crime foi esse? É uma paródia ali do, do, da musiquinha do Pablo Vittar, assim, é uma sacanagem. Mas É. Que é isso? <risos> não, 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 é Pablo de é, como é, que é, o é da Jojo Tadinho. É, Jojo Tadinho, Marginho, brilhante que na fazenda. Que tiro, é, que, tiro ah, amor, é... É, que tiro foi esse? É Que tiro foi esse? Então é isso, gente. Por hoje ficamos por aqui. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Muito Inclusive bom, tivemos gente. várias presenças ilustres. Tive o mentor Gustavo aqui no, no, nos comentários para o notícia. É... E é isso, gente. Obrigada, obrigada, Letícia, por comparecer. Muito obrigada, que... adorei. Obrigada, e Espero demais, que você venha Letícia. novamente em outros episódios. Volte. Talvez não tão chave de cadeia quanto este, mas...
2: Quando <risos> o meu podcast pode... ficar pronto, eu venho falar dele aqui com vocês também. E, com a gente certeza. Trocar, com e ele com já está a caminho.
0: Aliás, Perfeito. eu fiz o jabá do outro podcast, que é sobre, sobre entretenimento também, mas fala de novo dele aí, rapidinho, pra quem, já que a gente está nesse momento. chama... Ele se chama Fora do
2: Script e a gente fala de séries que não são as séries mais badaladas, assim. É só o lado B das é, séries mais lado B. O primeiro episódio é. foi sobre séries
0: francesas, o segundo sobre séries argentinas. É super ótimo, gente. Indico muito. Bem gostoso é um <risos> e é rapidinho de ouvir também. Tem um jazzinho é. no fundo, super é. gostoso. É. delícia. É. é muito legal. Então é isso, galera. Beijo, boa noite. Obrigada por ficar aqui uma hora e trazendo com a gente. Mora um
1: cadinho. E um é, cadinho bastante. Foi,
0: foi ótimo. Vocês gostaram. Foi maravilhoso. Tchau, tchau. E vê na a nossa vinheta de saideira. Beijo. Beijo.